2: Jenny. Hallo Andreas. Ich freue mich total auf diese Ausgabe und auf den Song Insomnia von Faceless. Ich kann mich noch gut erinnern, 1996. Ich hörte den Song überall, aber am liebsten lautstark im Auto, zu Hause mit Kopfhörern. Ich fühlte mich frei und wie in Trance. Großartiger Song, den ich heute noch gerne höre.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kenne diese Stimme. Du kennst die Stimme, ne? Wer war das? Das war Mama Wu, das war meine Mama. Wie begeistert ich das sage.
0: <lacht> ja, äh, Mama Wu, die 1996 dann ganz jung war und diesen Song gehört hat und diesen Song ganz toll fand, wie ihn die ganze Welt toll fand damals. Faceless von Insomnia ist auf der Bravo-Hits 14 drauf. Die am 6. September 1996 erschienen ist. Weißt du noch zufällig, ob du den, wie du den Song zum ersten Mal gehört hast? Hat man ja bei manchen Songs.
2: Ja, ich fürchte sogar im Auto, wie meine Mutter es schon sagte, im Auto, beim Autofahren, weil sie das sehr oft gehört hat, sehr ausgiebig. Ich kann mir vorstellen, dass es im Auto war.
0: Ich habe ihn, der hat mich endlich mal wieder eine Box-Story. Ich habe ihn zum ersten Mal in der Box gehört. Und da haben mir vorher Leute gesagt, Andreas, kennst du diesen Song I Can Get No Sleep? ich sage nee, weiß nicht, kenne ich nicht. Und dann fängt dieser Song an und alle fingen an zu, an zu schreien und zu jubeln, dass dieser Song lief. Und ich habe noch gedacht, pff, ja, am Anfang pff, ist so nicht so richtig. Und dann setzt das Keyboard ein. Und dann dachte ich, Alter, was ist das denn?
2: Ja, Wahnsinn, oder? Der wirkt, der wirkt so richtig.
0: Der wirkt nach wie vor auch noch. Und das ist einer der Songs, wir schwärmen jetzt schon dafür. Deswegen könnt ihr euch vielleicht dann auch noch mal vorstellen, wann der auftauchen wird bei in diesem Podcast. Wir werden natürlich Beide CDs wieder vorstellen und wir werden unsere gut gealterten und unsere schlecht gealterten Songs dann auch hier wählen und unser Guilty Pleasure. Auf mein Guilty Pleasure habe ich schon wieder sehr viel Lust. Und wir werden natürlich hier auch so ein bisschen über das Jahr 1996 sprechen. Das war der 6. September 1996 und wenn man chroniknet.de liest, dann sieht man am 6. September 1996 hat das Landgericht Stuttgart eine von der Scientology-Sekte Ulm erwirkte einstweilige Verfügung gegen die Postbank aufgehoben. Die Bank durfte damit der umstrittenen Sekte die Eröffnung von Girokonten verweigern. Und … Am 7. September, also einen Tag nach Veröffentlichung der Bravo-Hits 14, ist Tupac Shakur angeschossen worden. Sechs Tage später ist er verstorben. Damals ein, eine große Schockwelle, die durch die ja durch die Rap-Hip-Hop-Szene in den USA ging. Ne?
2: Absolut. Ich habe das so ein bisschen später erst mitbekommen oder dann auch nachgelesen, nachverfolgt, als ich dann auch die Musik hörte, so mit 12, 13, also zwei, drei Jahre später etwa. Ähm, aber das war der größte Einschnitt in der US-Rap-Geschichte, würde ich sagen.
0: Ist dann auch nicht ein Notorious BIGs dann auch, auch irgendwann erschossen worden, oder? Ja, genau. Das war eine ganz große Geschichte damals im September 1996. 1996 war übrigens auch das Jahr, in dem die Love Parade ja zum ersten Mal so richtig groß geworden ist. Wenn man sich das anschaut, die Love Parade, die dann ja 97, 98 dann über äh, eine Million Besucher hatte, ins, insgesamt ähm, hatte 1996 750.000 äh, Besucher und wir haben dann auch auf dem Instagram-Account noch so einen kleinen Bericht von der Tagesschau von 1996 drin, wo dann über diese Love Parade gesprochen wird. Warst du mal auf der Love Parade? Wir haben schon mal drüber gesprochen, ne?
2: Das darf ich nicht sagen. Ach
0: so, das da Ja, wir hatten es gerade vergessen. Also Jenny war leider nie auf der Love Parade. Ich war auch nie auf der Love Parade. <lacht> <lacht> Ich wäre gerne gegangen, aber 750.000 Leute 1996 im Juli und zum ersten Mal durch den Tiergarten. Vorher gab es eine andere Strecke und dann wurde nach monatelangen Verhandlungen wurde dann diese Tiergartenstrecke das erste Mal ausprobiert und die war dann ja auch dann die nächsten Jahre dann die äh, Strecke für die Love Parade. Also 1996 auch so ein ziemlich gutes Jahr für die Love Parade, weil da wurde sie richtig groß. Vorher noch 300.000 mit Streit haben, 96 dann 750.000 und 1997 wurden dann erstmals eine Million Besucher gezählt. Was war denn in der Bravo 1996 so am Start?
2: Also auf den Titelbildern der Bravo, also aus den Ausgaben vom September, wo wir gerade sind, waren die Backstreet Boys auf dem Cover, Michael Jackson, dann aber auch die Spice Girls, zu denen kommen wir später noch, und Blümchen. Also endlich mal wieder mehr Frauen vertreten. Es war dann auch so ein bisschen die Ära, die dann begann, der Girl Groups und Peter Andre, den wir noch gar nicht hatten. Das hat
0: mich, als ich die Bravo-Titelbilder angeguckt habe, habe ich da auch gedacht, Mensch, Peter-Andre, den hatten wir gar nicht. Und dann habe ich, ich habe heute Peter-Andre-Diskografie gegoogelt. Das war schon '95 sein großer Hit. Der ist ja gar nicht aufgetaucht.
2: Der ist leider so richtig bei dem Bravo untergegangen. Schade. Ja. Schade in Anführungszeichen. Ja.
0: Und ich möchte deinen Blick nochmal gerne auf diese Ausgabe 41 vom 2.10.96 lenken. Weil da macht die Bravo nämlich mit einer Breaking News auf.
2: Zimbel liebt Blümchen, kann das sein?
0: Ja, Zimbel, der Sänger von The Bates, sollte etwas mit Blümchen haben. Bravo, enthüllt stand da drüber. Ich habe es dann mal nachgelesen, die hatten wohl nie was miteinander.
2: Ja, das ist das, was heute die Bild der Frau und ja. das neue Blatt und so weiter immer titeln. Und dann liest man und denkt, wann kommt denn die Meldung? Ja.
0: Ja, genau. Und da war, erst war Peter, Andrea, Ex-Freundin packt aus, vier Poster mit Paddy und Angelo, mit Metallica, mit äh, The Independence Day und mit Caught in the Act. Und dann steht da drin, Bravo enthüllt, Zimbel, Liebblümchen Stimmt alles gar nicht.
2: Stimmt gar nicht. Ein Skandal eigentlich. Ich habe hier eine Ausgabe, eine Bravo-Ausgabe, die sehr schön ist, aber auch schon sehr zerrupft leider. <lacht> habe ich mal ein bisschen äh, drin rumgeblättert. Da gibt es zum Beispiel einen tollen Leserbrief, von Sarah aus Waltrop. Und Sarah schreibt, Bela B. von den Ärzten ist der volle Proll. Und zwar schreibt sie, ich konnte Bela B. von den Ärzten ja noch nie leiden, aber jetzt hat er eindeutig den Vogel abgeschossen. So über Hartmut Englers Frisur herzuziehen, ist das Letzte. Bela B. ist ja wohl der, der sich eine Tüte über den Kopf ziehen sollte. Außerdem hat die Frisur wenig mit dem Charakter zu tun. Nicht Hartmut, sondern Bela B. selbst ist der volle Proll. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Wann hat sich denn Bela B. über die Frisur von Hartmut Engler ausgelassen?
2: Ich wüsste auch nicht, in welchem Rahmen. Vielleicht bei einem Interview oder bei einer bravo Super Show aber das ist ja schon, das ist ja ein halber Skandal. Aber, wie heißt sie aus Waldrop? Sarah. Sarah? Nachnamen, Nachnamen nenne ich nicht. Nein, es ist auch völlig in Ordnung. Ich, ich bin ganz auf deiner Seite.
0: Also, das macht man auch nicht. Und ich wusste, ich, ich hatte nie was mit den Ärzten zu tun. Jetzt weiß ich auch, warum. Ja.
2: <lacht> ich, komm. Also, wenn das denn überhaupt stimmt, dann kann man ihm das jetzt nach so vielen Jahren auch verzeihen, dem guten Ja, Wähler. das
0: ist 25 Jahre jetzt her. Und außerdem hat Hartmut Engler jetzt auch inzwischen eine ganz normale Frisur.
2: Aber Spieler ja. B.
0: ist ja mit der komischen Frisur jetzt.
2: Ja, aber der ist sich treu geblieben. <lacht> ja. Ich möchte noch eben was aus dem Treffpunkt Bravo vorlesen, äh, zuallerletzt noch aus dieser Ausgabe. Und zwar ist das ja die Seite, wo vor allem Brieffreunde und Brieffreundinnen gesucht wurden mhm. über Annonsen. Und dann gab es aber auch eine Rubrik, also die heißt Dies und Das, äh, wo man so alles Mögliche schreiben konnte. Also ich suche, ich sammle was über die und die Band oder so. Und jetzt hat jemand geschrieben, und zwar der René B. hat einfach nur geschrieben, das finde ich rührend, ich liebe dich. Nee, ach so, Entschuldigung, das hat nicht René B. geschrieben, das ist an René B. Ach so,
0: geschrieben, gewidmet, ist das?
2: Ge ja, ist es, genau, ist es ist, aber es steht kein Name drunter. Also René B., ich liebe dich. Ich weiß nur nicht, wie ich an dich rankommen soll. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit und dann drei Ausrufezeichen.
0: Aber das ist nicht René Baumann, oder?
2: Ich weiß nicht, könnte sein, könnte das René Baumann sein?
0: René Baumann, auch bekannt unter DJ Bobo.
2: Richtig, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, René. War der da nicht schon mit dem Ich weiß es nicht. Aber ja, also was für ein Hilferuf.
0: <lacht> ja, um Gottes Willen. Hoffentlich geht es dieser Person gut.
2: Ja, wirklich. Steht auch kein Name drunter. Vielleicht auch aus guten Gründen.
0: Ja, aber René B., ich kann mir nur vorstellen, dass es René Baumann sein soll. <lacht> ja.
2: <lacht> Aber hätte die Person das dann nicht geschrieben, es ist auf jeden Fall kurios.
0: Ja, ich habe auch noch was. Ich habe nämlich nachgeguckt, welche Foto-Love-Story in diesen Ausgaben war, rund um September 1996, im Zeichen des X. Und <lacht> bravoarchiv.de fasst die Story so zusammen. Sarah hat einen großen Traum. Sie möchte einmal in ihrem Leben nach Ägypten, denn sie hat bereits alle Bücher über das Geheimnis um die Pyramiden und Pharaonen verschlungen. Ihr Vater ist Ingenieur und hat oft in Kairo zu tun. Von seinen Reisen bringt er immer ein Geschenk für seine Tochter mit. Sarah hat damit ihr ganzes Zimmer dekoriert. Wegen ihrer Leidenschaft für Ägypten gilt Sarah als weltfremd und hat kaum Freunde. Nur Robin versteht sie. Seine Begeisterung für Computer ist ebenso groß wie ihr Interesse für Ägypten. Mit seinem Computer beschafft er Sarah im Internet die neuesten Informationen, denn er ist heimlich in sie verliebt. Mit Spannung wartet Sarah auf die Rückkehr ihres Vaters von seiner letzten Reise nach Ägypten. Sie ist schon neugierig darauf, was er ihr diesmal mitgebracht hat. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Im Zeichen des X 9 folgen war das. Laufende Nummer 63 und Start in Ausgabe 31,96 und ging dann bis 4096. 96 Es fängt schon sehr, sehr spannend an. Sarah aus 15 sitzt da im Schneidersitz, so mit den, mit den Händen auf den beiden Knien drauf und ähm, ja, beschwört dann die ägyptischen Könige.
2: Ich habe ja in der Ausgabe, die ich hier liegen habe, ist auch eine Folge davon drin. <lacht> Im Zeichen nix, was bisher geschah. Das zieht sich ja wirklich sehr lang.
0: Ja, über neun Folgen. Die vorher hieß Lolita, die startete in Ausgabe 23 und die nächste ist danach Kick-Off-Blackie. Und, <lacht> und dann in 4796 fangen wir an mit lautlose Schreie. Ach, herrlich. Wie Foto Love Story. Wir müssen es irgendwann nochmal podcast-kompatibel hinkriegen, dass wir das mal mit reinbringen.
2: Sehr gern. Oder wie gesagt, wie schon unsere Idee war, mal bei einem Live-Podcast was ja, vorlesen. Ja,
0: ja absolut, mit, mit verschiedenen Rollen und dann übernimmt nämlich DJ Bobo irgendeine Rolle und ja, das, und, und HP Baxter übernimmt auch eine Rolle. Er schreit auch irgendwo rum. Das finde ich super.
2: Um oh Gottes Willen. <lacht>
0: Wir haben ein kleines Quiz vorbereitet wieder für uns und für euch. Aus dem Jahr 96 beziehungsweise von der Bravo Hits. Auf welchen Umstand hast du dich bezogen? Hast du dich nur auf die Bravo Hits bezogen oder auf, auf 96?
2: Ich glaube sogar gar nicht auf die Bravo Hits, nur auf 96. Dann leg mal los. Im August 1996 veröffentlichte Schauspieler Keanu Reeves das erste Album seiner Band, die wie hieß A. Dog Star, B. Ape Star oder C. Monkey Drums? Dog
0: Star. Richtig, das wusstest du. Ja, das wusste ich. Ja, nicht nur in der Bravo, ich glaube auch im Musikexpress oder so wurde diese Band dann mal besprochen.
2: Ach ja, die hatten aber nur zwei Alben, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ist auch nicht so ganz erfolgreich gewesen. Aber ja. Keanu Reeves ist ja, ist ja bekannt dafür, einer der besten Menschen der Welt zu sein.
2: Das stimmt. Ich sah den kürzlich in Berlin langlaufen und gedacht, ah, guck mal, der Keanu, schön. Na klar. Ja. Hat, hätte mich ja, jetzt sicher. auch noch
0: gewundert, wenn du gesagt hast, mit dem habe ich mich mal unter Tisch betrunken oder unter den Tisch getrunken
2: sowas erzählen wir doch hier nicht mehr. So, ja, stimmt,
0: <lacht> dann später. Äh, meine erste Frage, welcher dieser drei Titel stand in den Jahreschart 96 am höchsten? Es war kein Nummer 1, also es war nicht die Nummer 1 der Jahreschart, sondern es waren die Plätze 6, 7 und 8. Entweder Where Do You Go von No, no Mercy, Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something und I Can't Help Myself von Kelly Family. Alle drei auf dieser CD drauf. Welcher, welcher am höchsten stand? Genau. I Can't Help Myself. Nein, das war der niedrigste. Der war nur auf Platz 10 in den Jahrescharts. Ui. Auf Platz 9 war Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something und Where Do You Go von No Mercy war auf Platz 7 der Jahrescharts am Ende.
2: Oh ja, ja, No Mercy. Hm, ich auf erinnere Platz, mich.
0: <lacht> auf Platz 1 Macarena, auf Platz 2 Lemon Tree von Fool's Garden und auf Platz 3 Insomnia von Faithless.
2: Das ist dann keine Überraschung.
0: Das ist dann keine Überraschung, ja? Where Do You Go von No Mercy war am höchsten platziert von diesen drei Songs.
2: Ja, Spannend. Ja, hätte ich gedacht. Also Kelly Family, ich dachte eigentlich, das sei der größte Erfolg gewesen, der Kelly Family. Aber da kommen wir später noch zu. Ja. Die Cranberry-Sängerin Dolores Ryordan, Ryden, Ryden, wie spricht man sie aus? Keine Ahnung. Dolores O'Riordan ja. erhielt von der englischen Tageszeitung Daily Star rund 20.000 Mark Schadenersatz, weil sie über die Sängerin schrieb, dass sie a. während eines Auftritts in Deutschland einen Joint auf der Bühne rauchte, B, vor einem Auftritt in Deutschland Mitarbeiter der Konzertveranstaltung terrorisiert hätte oder C, während eines Auftritts in Deutschland keinen Slip getragen habe.
0: C Daily Star ist C.
2: Ja, richtig, vollkommen <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ist,
0: also da, wenn, wenn du gesagt, geschrieben hättest, die Times hätte das, das Geld zahlen müssen, dann hätte ich noch was anderes genommen. Aber Daily Star, glaube ich, da sind wir uns sicher, was die, was die bringen.
2: Das schlägt absolut in die Niveaukerbe. Ja, ja.
0: ja. Ich habe meine zweite Frage, die könntest du wissen, weil ich dir schon eigentlich die Lösung geschickt habe vorhin. Unter welchem Titel ging die Love Parade 1996 an den Start? Peace on Earth, We Are One Family oder Let the Sunshine in Your Heart?
2: Uh, let the Sunshine in Your Heart waren ja später, glaube ich, 97. Dann We Are One Family? Ja. Yeah.
0: We Are yeah. One Family war 1996. Die, äh, das Motto der Love Parade. Und es hatte allerdings keine eigene Hymne. Das fing, fing dann erst 1997 an mit Dr. Motto und Westbam. Und 1995 hatte Awax mit It's Our Future einen Song, der quasi die Hymne der Love Parade war.
2: Richtig. Ja, ab 97 bin ich dann eingestiegen. Ja, Aber nicht war Ort dann gewesen. Sunshine. Na, ja. Nein. <lacht> Hör mal, mit 11 12.
0: Ich würde so gerne jemanden kennen, der mal da war oder so. Aber <lacht> ja,
2: ja, schade. Ich bin's leider nicht. Hm. Ach Mensch. Äh, so, meine dritte und letzte Frage an dich. In den internationalen Kinocharts war im September der Film Independence Day auf Platz 1. In den deutschen Kinocharts war das ebenso der Fall. Platz 2 hingegen unterscheidet sich. Während international der Film Twister der zweitstärkste Film war, war es in Deutschland A. Werner, das muss kesseln. B. Männerpension. Oder C. der Glöckner von Notre Dame?
0: Es war Werner. Ich wollte genau die gleiche Frage stellen.
2: <lacht> Irgendwie dachte ich mir das schon. Da kommt eine Kinofrage von Andreas.
0: Ja, es war Werner, das muss kesseln, vor Twister dann. Ja, genau. Hast du Twister mal gesehen? Ja. Ich
2: nicht. Aber auch ungefähr zu der Zeit oder ein bisschen später, ja.
0: Einer der besten Actionfilme übrigens aller Zeiten und nicht nur der Geschichte ist The Rock, Fels der Entscheidung. Mit Sean Connery. Darauf, darauf lasse ich nichts kommen, auf den Film.
2: Ui, den, ne, den habe ich nicht gesehen.
0: Nicht? Nein. Mit Nicolas Cage und Sean und Connery? Ein großartiger okay. Film.
2: Ja, ach, bei Action bin ich auch immer so halb raus, immer. Ja,
0: aber es ist Nicolas Cage.
2: Ja, richtig. <lacht> <lacht> und, der, und dennoch. Ja. Ich bin dann eher bei Männerpension und Werner wieder drin. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Männerpension übrigens auf Platz 6 und Glöckner von Notre Dame auf Platz 8 in den deutschen Kinocharts. Ja, mhm.
0: Dangerous Minds war dann auch auf Platz 4. Dann. Ja. ja. In der Bravo Hits 14, wir haben in der Bravo Hits 13 schon darüber gesprochen, dass Models gesucht wurden. In der Bravo Hits 14 auf dem Booklet findet ihr dann jetzt auch die Models, die damals gecastet worden waren. Und ähm, hinten im Booklet wurde dann auch noch ein Dankeschön an, ausgesprochen an diese Models. Ein riesiges Dankeschön an alle, die sich bei der Modelaktion der Bravo Hits 13 beteiligt haben. Tausende von Bewerbungen haben die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Modelagentur Boys and Girls Hamburg hat bei der Auswahl geholfen. Cornelia, Oliver, Insa, Taner, Johann Peter, Lisa, Thomas, Katja und Dayan hatten Glück und wurden für einige aufregende Tage nach Hamburg eingeladen. Das waren alles sehr, sehr gut aussehende Menschen, die auf dem Cover waren.
2: Ja, das muss man zugeben. Ja. Aber die sind auch alle aufeinander abgestimmt, also auch styletechnisch. Ne? Die haben alle so Metallic, Lila, äh, Türkis, Metallic Sachen an und posieren da ganz niedlich.
0: Ja, und es war, glaube ich, wirklich das einzige Cover mit Menschen drauf. Ansonsten, wie gesagt, immer nur dieser Wasserfall mit der Bravo und dann Hits und dann 14. Auf dem Cover der Bravo Hits 14 waren diese Menschen abgebildet und da hatten wir dann die Auflösung. Im Booklet der Bravo Hits 14 gab es mal wieder übersetzte Texte, was es auch in der Bravo immer gab etc. Und unser kleines Spiel ist, erkennt ihr die Texte am deutschen Text oder erkennt ihr die Songs am deutschen Text? Und Jenny, fang mal mit deinem Text an, bitte.
2: Ja, das wird schwierig. Aber ja, ich versuch's mal. Der deutsche Text ist folgender. Liebe ist nicht frei, Liebe ist nicht billig. Sie steht hoch auf einem Berg, oh, so steil. Bitte Mädchen, gib mir deinen Schmerz, damit wir uns neu verlieben können. In dieser ganzen Zeit, in der wir gewartet haben, kam schlimme Leidenschaft immer wieder in mir auf. Lass uns noch mal ganz neu beginnen und diesmal werde ich dir mein Herz schenken.
0: Diesmal werde ich mir dann dir mein Herz schenken. Das sollte eigentlich der, der Hinweis sein auf den Song, ne?
2: Genau, also Englisch übersetzt dann I will give you my heart. Könnte von wem sein? Das könnte, man würde jetzt denken, Boy Group vielleicht, Walls Apart oder sowas, Bed and Breakfast, aber es sind Mr. President.
0: Und das hören wir jetzt mal in der richtigen Version.
1: I give you my heart, I give you my dream.
0: Hättest du heute noch Disco Fox getanzt?
2: Zu dem Titel, da bin ich mir nicht sicher, glaubst du?
0: Ich habe gerade so überlegt, dass ich diesen, diesen, diesen Sound gehört habe und den Beat dazu, könnte ich mir vorstellen, ein schneller Disco Fox kann dazu getanzt werden. Aber das ist auch wieder was für Leichtathleten.
2: Das ist ein sehr schneller Disco Fox, ja.
0: <lacht> das war auf jeden Fall von Mr. President, I give you my heart, der zweite. Hit quasi von Mr. President, nachdem sie Coco Jumbo mit Coco Jumbo quasi durch die Decke gegangen sind, war das der Nachfolger. hören wir gleich nochmal, beziehungsweise ist auf der Trackliste auf der ersten CD Lied 1. Und dann haben wir noch einen Song, da lese ich mal so ein bisschen den, ja, den Rhyme vor. Hey, checkt mal den neuen Stil von MCT aus. MCT vielleicht sollte ich mich auch so nennen.
2: MCT ist MCT, ja.
0: ja. L-I-E-B-E -E ist der Generalschlüssel. Das ist das Zeichen der Zeit. Yeah, ein Beat vom Schlagzeug. Wenn du am Strand liegst und in die Sonne schaust, yeah, das ist mein Gefühl. Bei einem nummer 1 jam macht es alle gemeinsam, Hand in Hand. Lass das Haus erzittern. Bei diesem bombastischen Sound, Mr. Feeling bringt die Welt zum Drehen.
2: Ist der Wahnsinn.
0: Ist der Wahnsinn. Das sind, das sind die deeper Lyrics und äh, es war von Masterboy und das hören wir jetzt auch nochmal gerade. Bisschen hat mich das an DJ Bobo erinnert, Masterboy.
2: Ja, ja, hatten wir ja schon mal. Ja, wie und wo wurde da geklaut, was wurde abgekupfert oder klang zu der Zeit einfach alles gleich. Wir wissen es nicht, aber Mr. Feeling. Und vor allem diese diesen Rap-Part, den du gerade vorgelesen ja. hast, den muss ja dann einer von den beiden Masterboy-Produzenten rappen. Ja. Und wir wissen ja, wie die, wie die Herrschaften von Masterboy aussehen, die hatten wir ja nun, also wer uns auf Instagram folgt, weiß das mittlerweile. Da frage ich mich, wer rappt da? <lacht> ich,
0: weiß, ich, weiß, ich weiß es auch nicht, auf jeden Fall ist das ein ziemlich, ziemlich cooler Rhyme, den er da bringt. Ja. l o -E is the master key, it's the sign of the time, You're yeah, a beat of the drum when you lay on the beach and you look in the sun. Ah, es ist... Das ist tief. <lacht> Das ist, das ist ziemlich gut. Ja. Das waren die beiden Texte im Booklet von der Bravo-Hits 14. Und In fast jeder Bravo-Hits sind diese Booklets mit Texten, mit übersetzten Texten drin. Und da haben wir gedacht, ja, das, das müssen wir auf jeden Fall mit reinbringen. Das war unsere, unser erster Teil. Im zweiten Teil werden wir CD1 vorstellen. Und CD1 und 2 ähneln so ein bisschen der Bravo-Hits 13. Und deswegen haben wir dieses Mal ein bisschen die Rollen vertauscht. Und Jenny stellt uns gleich Bravo Hits 14 CD1 vor. Das alles gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Der 6. September 1996 war der Tag, an dem die Bravo Hits 14 erschienen ist und ähm, Jenny, Walte deines Amtes, die CD1 hat ganz viele, äh, äh, bevor wir starten, äh, ganz viele sexuelle Anspielungen auch. Man kriegt häufig rote Ohren, oder?
2: Das ist das Erste, was einem einfällt, wenn man die erstmal die Titelliste liest und dann aber sich die Songs nochmal anhört, dann weiß man eigentlich schon ähm, öfter mal weghören. <lacht> <lacht> weghören und weglesen.
0: <lacht> aber wir sind ja dazu da, hinzuhören, deswegen genau. Walte deines Amtes, Bravo Hits 14, CD1.
2: Ja, es gibt noch, es geht einigermaßen harmlos los mit Mr. President als ersten Titel auf der CD1, mit I Give You My Heart haben wir gerade schon gehört und auch vorgelesen auf Deutsch. Also den sehr ausgeklügelten Text dazu. Inhaltlich ist also alles klar, aber mal zu den Hard Facts. Das ist jetzt gar nicht so einfach, nach Coco Jumbo noch mal so richtig erfolgreich zu werden oder noch mal abzuliefern. Aber I Give You my heart hat ganz gut an den Erfolg anschließen können. Platz 7 in den deutschen Charts und mit Gold ausgezeichnet. Platz 6 in der Schweiz und Platz 12 in Österreich. Das Video dazu kann man sich natürlich gucken wie jedes Mr-President-Video. Und da gibt es einen Kommentar unter dem Video, was ich ganz äh, bezeichnend fand. Und zwar, das Lied erinnert mich an Weihnachten 96, eine schöne Zeit. <lacht> Nun ja, ich weiß nicht, ob das so ein klassisches Weihnachtslied ist, was mich so in die Stimmung versetzt. <lacht>
0: Ja, aber 1996, das war also bei mir dann ja auch das erste Jahr, wo die Leute dann, äh, wenn sie studieren gegangen sind, das erste Mal nach Hause gekommen sind. Vielleicht lief das dann auf dieser einen Party oder so. Ja,
2: vielleicht hat Vati das äh, nochmal angemacht, bevor, ja. dann, <lacht> und bevor hat, man zusammenkam. Und hat, mit,
0: hat sich mit Mutti auch nochmal jung gefühlt.
2: Ja, sicher. Ne? <lacht> ja. Ja, Nummer eins, das Weihnachtslied auf der CD1, Mr. President mit I give you my heart. Auf der zwei ist auch ein Lied, was wir gerade schon gehört haben. Die haben wir also, äh, da sind wir mit durch. <lacht> Masterboy und Mr. Feeling. Ich habe Notizen dazu gemacht und die Notizen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, lauten andere Sängerin und daneben so ein wütender Smiley. <lacht> und zwar war ja, <lacht> war von 1996 bis 98 Linda Rocco Sängerin von Masterboy. Und löste damit unsere mittlerweile sehr liebgewonnene Beatrix Delgado ab. Also nichts für ungut Linda, aber wir sind nun mal Team Trixi, Trixi Delgado. Aber in dem Fall war es Linda Rocco, war also der erste Hit mit der neuen Liedstimme und schnitt auch ziemlich gut in den deutschen Charts ab. Platz 12 in Deutschland, in der Schweiz Platz 16, in Österreich Platz 20. Ich muss gestehen, dass trotz der neuen Sängerin mir das Song ein bisschen besser gefällt als Land of Dreaming, den wir in der letzten Ausgabe hatten, an dem wir auch kein gutes Haar gelassen haben. Stichwort bei DJ Bobo geklaut. Und auch wenn du behauptest, dieser Song sei wieder etwas zu nah an DJ Bobo dran, finde ich den okay.
0: Also, ich möchte ich möchte ihr als Statement festhalten, Masterboy nur während der Trixie Delgado-Zeiten.
2: <lacht> das ist ja wohl klar.
0: <lacht> Kein Mensch hört Genesis mit mit dem neuen Sänger nach Phil Collins bzw. nach Peter Gabriel. Mit, entweder Masterboy mit Trixie Delgado oder nix.
2: Das ist so, liebe Linda Rocco, das tut uns sehr leid. Aber ja. Masterboy ohne Trixi. Und Trixi ist ja nun, so kennen wir sie ja jetzt auch, die treten ja immer noch auf. Und Trixi ist ja wieder dabei. Also seit vielen Jahren treten Masterboy ja wieder mit Trixi Delgado auf. Ja. So, das war's. Das war's von Masterboy. Irgendwann muss auch gut sein. <lacht> <lacht> ja, Titel 3 ist jetzt mal was ganz anderes. Und zwar auf Spanisch. Von Garcia, so nennt sich die Band. Und das Lied heißt Vamonos mit dem Untertitel Hey Chico, are you ready? <lacht> und es klingt auch so, wie sich Titel und Bandname anhören und in die Zeit passen. Das ist so tanzbarer Latin-Sound, kann man sagen.
0: Treten wir jetzt in diese Zeit ein von diesen genau diesen Songs? Weil das, das zieht sich wahrscheinlich durch 97, 98 bis 2000 durch, dass wir immer wieder solche Songs haben wie dieses Vamonos. Mhm.
2: Das war ja schon mit Los del Mar, ne? dieser Los ja. del rio krawatten und so. Das äh, könnte so ein bisschen losgehen, das stimmt. Und eigentlich ja, wir sind ja im September 96, das ist jetzt noch mal so ein Late-Summer-Hit gewesen.
1: Mhm.
2: Ja, schönes Sommerlied. Vamonos. Ähm, war auch von dem Latin- und Dance-Projekt Garcia der größte Chart-Erfolg, nämlich Platz 8 in Deutschland. Und äh, Garcia bestand eigentlich, also viel viel hört man und weiß man gar nicht über die Band, aber bestand im Hintergrund äh, aus einem Zusammenschluss an Produzenten, die unter anderem für Captain Hollywood tätig waren, und im Vordergrund aus zwei Sängerinnen namens, und jetzt wird's äh, schwierig, Guidet Quashnawi. schwierig auszusprechen, weil das ein tunesischer Name ist, die gibt's aber noch und die macht auch noch Musik, und Raquel Gomez, sowie dem Rapper Rob Money. <lacht> War, war man Rapper in den 90ern, wenn man nicht so einen coolen Spitznamen hatte? Rob Money, Raquel und Weedat. We genau, Garcia, die Band, hatte bis 99 noch einigermaßen nennenswerten Charterfolg. Und danach wurde es dann ruhig um die Band. Ja, Titel Nummer 4 der Bravoz 14 ist eigentlich eine Anspielung wert. Also bitte Sound up.
0: einen anderen Ausschnitt genommen, aber das Lied zieht sich eigentlich so genau durch die, also dieser Song ist so vier Minuten durchgehend.
2: Vier Minuten, ja, und der heißt Seven Days and One Week. Und das, also, das könnte eigentlich auch sieben Tage so durchgehen. Da ändert sich nichts. Ja, B.B.E., totaler Hit. Erinnert mich so ein bisschen oder geht so ein bisschen in die Robert-Miles-Richtung, ne? Ja. Und erinnere ich mich gut dran an B.B.E. B.B.E., ein italienisch- französisches Dance-Trance- Musikprojekt, Heißt BBI, weil es sich aus den Vornamen der Produzenten, der drei Produzenten zusammensetzt, nämlich Bruno, Bruno und Emmanuel.
0: <lacht> ja. Aber das war ein Hit, ja, sagst du?
2: Das war ein Hit. Also es war debüt die debüt die debüt äh, des DJ-Trios und auch die erfolgreichste. Also im Sinne von sehr erfolgreich. Platz drei und Gold in Deutschland immerhin. Platz sechs und Gold in Frankreich, Platz drei und Silber in Großbritannien. Das ist schon, das ist schon Hit-verdächtig. Stark stark. Ja, <lacht> ja B.B.I. -E, ähm, war mir auch, also das Lied war mir bekannt natürlich, aber B.B.I. -E als solcher Name, also als Projektname war mir überhaupt kein Begriff. Taucht bei mir auch nirgends auf auf irgendwelchen Samplern oder so, die ich besitze, wüsste ich nicht, aber das Lied, ja klar, hat man vielleicht auf der Love Trade gehört, aber ich war ja nicht da, ich weiß es nicht. Ja. B.B.I. -E veröffentlichten bis 2009 sogar Musik unter, sogar in Kooperation mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, zum Beispiel 1999 mit Lisa Stansfield. Das Lied Hold On For Seven Days und 1998 nochmal mit Naylan und Kane, die man vielleicht auch aus dem Trans-Bereich kennt. Aber ja, so richtiger Charterfolg wollte sich dann auch nach 98 nicht mehr einstellen. BBE mit Seven Days and One Week. Titel 5 ist Dune, altbekannt bei uns im Podcast. Dune mit Million Miles From Home, mittlerweile auch schon fester Bestandteil der Bravo-Hits, Dune ist tatsächlich die letzte Single von Dune, die sie vor ihrem ja sehr rabiaten Stilwechsel veröffentlichten, nämlich bevor es zur klassischen Orchestralmusik ging. Aber eben dieses Werk ist noch dem sogenannten Happy Hardcore so zuzuschreiben, eine fürchterliche Musikrichtung. Und landet in Deutschland auf Platz 17 der Charts, in den Niederlanden als höchstes auf Platz 12. Dune mit Million Miles from Home, das letzte Lied dass sie unter dem Genre Happy Hardcore veröffentlichten, bevor es in die klassische Musik ging.
0: <lacht> und die nächste Single danach, die hatte ich nämlich als CD-Single früher. Die Who Wants to Live War forever. das.
2: Ja, genau, ja. War mit Happy schlecht.
0: Hardcore hatten sie mich nicht, aber danach hatten sie mich.
2: Das war das war wirklich ein, ein ganz, ganz schöner Cut dann bei dir. Ja, aber gut, also äh, sie haben es ja richtig gemacht.
0: Ja, und auch danach noch Nothing Compares to You, haben sie nochmal gebracht. One of Us ist das, ja, es ist von Aber haben sie noch gecovert mit dem London Session Orchestra.
2: Toll. Ja. Das, was er Alex Christensen jetzt macht. Also Alex Christensen covert ja jetzt <lacht> orchestral äh, alle Hits aus den 90ern.
0: Habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. Ja. ja. Wenn, ja. Wir, wenn wir in unserer Funktion als offizieller Bravo-Hits-Podcast irgendwann mal die Möglichkeit haben, Alex Christensen zu interviewen, dann werden wir ihn darauf ansprechen.
2: Ja, unbedingt. Den hatten wir jetzt länger nicht. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen jetzt einfach in jeder Folge so ein bisschen Alex Christensen-Content mit reinspielen, damit wir wieder in die Spur kommen.
0: Ja, finde ich auch. finde ich auch. <lacht>
2: Wir machen weiter mit Imperio oh, und dem Titel Atlantis. Atlantis von Imperio. Ja, die wunderschöne Welt ist Dreamdance. Ähm, Atlantis ist auch so ein klassischer Vertreter dieses ja Untergenres. Bisschen angelehnt auch wieder an Robert Miles, dieses Stück. Und auf unserer Lieblingsseite hitparade.ch schrieb jemand voller Begeisterung dazu. Wunderbarer Dream Dreamdance, herrlich melodiös, zauberhaft verspielt und sehr erfrischend. Eine klare 6 von 6. Oh, ja, das ist auch selten. Ja. Ich,
0: ich habe nachher auch nochmal mal Hitparade CH, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Das ist eine, ist ein, so eine schöne Spaßseite, ja, äh, auf der kann auch. man sich verlieren. Ja, ja. Äh, Leute, die sich die Mühe machen, da tolle Texte reinzuschreiben. Imperio gab es bei uns schon mit äh, Nostra Culpa auf der Bravo 10, glaube ich. Die sind also schon ein bisschen länger an den Charts unterwegs äh, zu diesem Zeitpunkt und kriegen diesen Song auf Platz 7 in die österreichischen Charts gehieft, Platz 31 in der Schweiz und etwas abgeschlagen in Deutschland auf Platz 40. Imperium mit Atlantis. Ja, äh, Mark O. kommt als nächstes. Den kennen wir mittlerweile auch schon von der Bravo Hits. Ist hier mit ähm, Fate to Grey vertreten. Fate to Grey, ein Cover des wunderschönen New Wave-Stückes von Visage aus 1980. Also zu Dance-Cover-Versionen von wirklich guten Pop-Songs habe ich keine so positive Einstellung. Wie geht's dir?
0: Also ich habe mit Fade to Grey von Visage habe ich jetzt nicht so richtig, also keine Aktien drin. Ich mag den Song eigentlich so ganz gerne, aber jetzt ich habe da bin ja relativ schmerzbefreit, was angeht, was Cover-Version angeht. Ich konnte mit dieser Cover-Version allerdings auch nicht so richtig viel anfangen.
2: Nee, es ist, also, weil das Original ja auch so sehr gut ist, finde ich jedenfalls. Ist ja schon, ich finde es ein bisschen schwierig. Es ist vor allem nicht so ganz melodiös und, und, ähm, orientiert sich sehr am Original, sondern ist so ein bisschen verschrumpelt leider. Ach, schade, Mago. Ähm, trotzdem Platz 11 in den deutschen Charts und Platz 15 in der Schweiz.
0: Ist ja so ein bisschen Aber auch, so ein bisschen auf die Zwölf dann noch, ne? So, so ja, ist ein bisschen, um, um, um. ja.
2: Ja, schade eigentlich, weil es, äh, ja, also aus dem hätte man mehr machen können. Ich habe übrigens mal geschaut, äh, wie lange uns Mark O. noch begleiten wird, ja. weil er auch sehr, sehr lange präsent in der Bravo war, also im Magazin. Und ich sag mal so, wir sind jetzt ja bei bravo jetzt 14, Mark O. wird auf der bravo jetzt 38 nochmal zu hören sein, <lacht> wo dann schon Jennifer Lopez und die No Angels auf uns warten, also Hut ab vor ja, dieser Feier. Also, also, ja.
0: also Langlebigkeit, die kann man, die kann man auf jeden Fall zuschreiben. Absolut, Marco ja.
2: Auch alte Bekannte im Podcast. Ähm, Titel Nummer 8 ist Culture Beat Walk the Same Line im Perky Park Mix. Genau, die hatten wir ja schon. Ähm, hier war auch Tanja Evans noch Sängerin von Culture Beat, deren Stimme und Auftreten ich ja sehr imposant fand und äh, ja. sehr mochte. Er ist nicht ihr allergrößter gewesen. Platz 64 in Deutschland, Platz 38 in Österreich. Also, da ging jetzt nicht mehr allzu viel. Titel 9 auf der Bravoz 14 wird von unseren Freunden Erotic besetzt. Äh, diesmal mit dem illustren Titel Gimme Good Sex. <lacht> Warum muss ich das immer aussprechen und habe ich die immer auf meinen CDs? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, ich war ganz erschrocken, als ich diesen Song gehört habe, das erste Mal jetzt auch wieder. Also der, was, was ich gelesen habe, ich habe mir das Video nochmal angeguckt auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es das offizielle Video war. Es war allerdings kein, kein Comic-Video. Und ähm, dann stand drunter als erster Kommentar, das konnte nicht im MTV oder Viva gezeigt werden, dass das Video. Und deswegen vielleicht ist es auch nicht in die Charts gegangen.
2: Ach Gott, ja, Gott sei Dank.
0: Wir hören den Song später nochmal und dann müsst ihr bitte auf den Text hören.
2: Bitte nicht. Nein, es ist ratsam, nicht auf den Songtext zu hören. Bitte ja. einfach nur das schöne dance gedudel genießen. Also genau, wir hören, wir hören Erotic nachher nochmal mal bei äh, Andreas gut gealterten Songs.
0: Genau, <lacht> mein guilty pleasure. Ja. Äh,
2: die 10 auf der marwitz 14 ist Music Instructor mit Dream a Little Dream. Ähm, auch dieses Deutsche, der ins Projekt ist schon bekannt bei uns. Mike Michaels, MM Dollar, Mark Tabak und Holly Trends, <lacht> der eigentlich Holger Trends heißt. <lacht> Die haben sich so viel Mühe mit ihren Künstlernamen gegeben. Aber, Aber was Hol da, da rumkam.
0: Holger Trends, Holly Trends ist immer noch der beste Künstlernamen.
2: <lacht> <Einfach> unglaublich gut <lacht> überhaupt. Mike Michaels, MM Dollar, Mark Tabak und Holly Trends, der Holger Trends heißt. Ja. Liebe Grüße. Herrlich. Ja, das war nicht so richtig. Also, Dream a Little Dream hat auf Hitparade CH nur eine Durchschnittsbewertung von bitteren 3,74 Punkten von 6. Von
0: und, und, und eine Chartplatzierung
2: habe ich auch nicht gefunden.
0: Ja. Wir wissen alle, wie positiv eingestellt die User und Userinnen von Hitparade CH sind. Ja,
2: da wird eigentlich immer, da wird nie mit dem Mittelfinger getippt, da wird immer mit grinsendem Gesicht werden da die Bewertungen eingetippt. Das ist, das ist so eine positive Seite. Ja. Schade eigentlich. Ja, hören wir auch später nochmal Instru äh, Music Instructor mit Dream A Little Dream. Jetzt hören wir aber erstmal Folgendes. Anna mit Over the Mountain. Ich musste den Sound jetzt wieder runterdrehen, sonst kriege ich morgen wieder böse Blicke im Treppenhaus. <lacht>
0: ist, das, ist das angelehnt an Marusha? Samuel ja, Rainbow?
2: Ja, klingt ein bisschen so. Aber soll wohl nicht. Also ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Aber es könnte durchaus sein, ja. Das war auch das Erste, was mir einfiel. Anna, wenn nicht nach Marusha, nach welchem Dance-Projekt klingt das?
0: Ähm, wenn du es mir gleich sagst, fällt es mir schon mal an.
2: Kleiner Tipp, äh, Anna ist ein Projekt einer Band, die wir gerade schon mal hatten. Dune? Ja. Ernsthaft? Genau. Das sind eigentlich Dune, also produziert von den Dune-Produzenten und gesungen wird das Ganze, deswegen heißt das Projekt auch Anna, von Anna Elkos, die hauptsächlich Bühnentänzerin oder Background-Tänzerin bei Dune war, bei ihren Live-Auftritten, die also eigentlich gar nicht gesungen hat. Hört man auch ein bisschen, <lacht> muss man ehrlich sagen.
0: Ja, es ist auch die einzige Single unter diesem Pseudonym.
2: Genau. Anna gibt's sonst äh, nicht. Und auch Anna Alkos, also der äh, Klarname dieser Sängerin, äh, den da findet man auch nicht so viel. Also die war hauptsächlich Tänzerin, aber hat sich eben also für dieses Stück Ich weiß auch nicht, es gibt ja ein Cover dieser CD, aber kein richtiges Video, wenn ich mich recht entsinne. Und da ist also eine Frau auf dem Cover, aber ich weiß nicht, ob es Anna ist.
0: Doch, das ist sie. Mhm.
2: Das wird sie sein, ja. meinst du, ne? Ja. ja. Liebe Anna, das ist also Dune, das klingt auch nach Dune, das klingt so ein bisschen genau nach Marusha oder Dune, aber es war ja eben die Zeit. Und äh, falls man das nicht erkennt, ich habe es jedenfalls nicht erkannt, das soll die Melodie oder es ist die Melodie aus Captain Future, aus dem Soundtrack von Captain Future, Hurra, wir fliegen sein. Und das werde ich mal, das werde ich finden und gerne in den Instagram-Auftritt von uns einbauen. Hurra, wir fliegen. Ich werde das mal äh, genau, ich werde das mal einbauen in unser Instagram. Das, ja. Also man erkennt es, wenn man das dann hört und das Lied von Anna oder von Dune dann nochmal hört, dann wird, man's, wird man die Ähnlichkeit hören. Mhm. Jetzt kommen wir zu Chivago, werden die, glaube ich, ausgesprochen, hatten wir auch schon, mit Dreamer. Und ähm, ja, wie der Titel eigentlich auch schon festlegt, sind wir auch hier wieder beim sogenannten Dream Dance, beim Genre Dream Dance. Ähm, über Chivago hatten wir in der letzten Ausgabe, glaube ich, schon gesprochen. Und ja. während der Vorgänger, ne? Celebrate the Love war das, glaube ich, ja. das hatte ja noch in diversen europäischen Ländern, hat es in die Top Ten geschafft, erreichte aber, also dieses Lied hier, Dreamer, erreichte nur Platz 30 in Frankreich und Platz 49 in Deutschland, Chivago mit Dreamer. Die 13 ist von Ravers Nature, hat man noch nicht, Ravers Nature mit, äh, mit dem Titel Exit Fantasy. Und das ist auch wieder so ein klassischer Fall von Wurde garantiert auf der Love Parade gespielt, Ravers Nature. Ist ein deutsches Musikprojekt im Bereich der elektronischen Tanzmusik, natürlich, das hauptsächlich Hardtrance und Happy Hardcore produzierte. Auf Wikipedia steht, es bestand aus Markus Ströbel, Peter Luft und Ralf Lindner. Genau, ähm, Ralf Lindner starb leider in diesem Jahr äh, tragischerweise bei einem Unfall. Äh, die Band gibt es auch also sehr lange nicht mehr. Äh, die gab es aber eine Zeit lang. Und das war jetzt auch schon Exit Fantasy, war auch schon die fünfte Single von Ravers Nature. Aber die am wenigsten erfolgreiche. Platz 97 in den deutschen Charts, also ganz knapp nur in die Top 100 gekommen. Exit Fantasy. Zum nächsten, zum nächsten Interpreten habe ich eine kleine, aber feine Geschichte, aber als erstes müssen wir reinhören. Uh -huh. Heath Hunter mit äh, und The Pleasure Company mit Revolution in Paradise. <lacht> Heath Hunter, wie lange habe ich nach dem Namen gesucht? Also Heath Hunter ist ein, wie ich jetzt las, britischer Reggae-Sänger, Reggae Reggae-Sänger mit jamaikanischen Wurzeln der aber in Kalifornien lebt. Und ich hätte schwören können, der sei Niederländer. Ich dachte, also bis heute, <lacht> der sei Niederländer. Und zwar gibt es da eine kleine, kleine Geschichte. Ich war, das muss 2007 oder 2008 gewesen sein. Also lange nach seinem, seinen Erfolgen oder nach seinem Erfolg, das war ja eigentlich, das waren ja nur ein, zwei Titel, die erfolgreich waren von Heath Hunter. Lange danach war ich bei einer Freundin, die im Zwick arbeitete. Im Zwick, eine Institution in, in Hamburg, eine ja. eine Musikbar, Bar, wo man schön versacken kann. Und da war eben Heath Hunter zu Gast. Also der war da Gast. Und wir haben noch ein Foto mit dem gemacht. Und ich habe immer, an dem Abend wusste ich nicht so richtig, wer ist das? Und dann sagte meine Freundin, naja, der und der und so. Ja, machen wir mal ein Bild. Es gibt ein fantastisches Foto von uns dreien. Also von Sarah, liebe Grüße, mir und, und Heath Hunter. Und das ist so ein bisschen, das hatte sie irgendwie, das war ja damals noch nicht auf dem Handy oder digital. Jedenfalls, oder es war schon digital, aber es war irgendwo in ihrem Computer verborgen, dieses dieses Bild. Und ich suchte so ein bisschen ein paar Jahre danach, weil ich einer anderen Freundin mal davon erzählte. Wir haben nämlich das Lied irgendwo gehört, im Vorbeifahren oder so. Und dann sage ich, Mensch, das ist doch der. Und mir fiel also zehn Jahre lang oder die letzten acht Jahre nicht mehr dieser Interprete ein. Bis dann irgendwann diese andere Freundin, die also damit nichts zu tun hatte, aber der ich mit der ich nicht auf den Titelnamen kam oder auf den Namen kam, bis die mir irgendwann mal, weiß ich nicht, nachts oder so eine WhatsApp-Nachricht schrieb und einfach nur schrieb in Großbuchstaben, Heath Hunter. Und dann hatte sie endlich rausgefunden, wie der hieß. Naja, und gestern, so ein bisschen zur Vorbereitung auf diese auf diese Folge heute, habe ich die alte Freundin, die ähm, damals dort arbeitete, mit der ich ein Foto mit Heath Hunter machte, angeschrieben und meinte, Mensch, du weißt doch noch, dieser, dieser Reggae-Sänger, der mit den Dreadlocks, der damals im Zwick war, hast du das Foto noch? Und innerhalb von fünf Minuten schickte mir das Bild und sagt, ja klar, hier ist es. Und ähm, ich muss das natürlich auf Instagram posten, wenn es soweit ist das müsst ihr sehen. Und der sieht, ich habe heute, ich habe mal geguckt, der hat noch einen Instagram-Auftritt, der Heath Hunter, der sieht noch exakt genauso aus wie früher. Exakt genauso. Der hat sich überhaupt kein bisschen verändert.
0: Ich hatte am Anfang der Geschichte, hatte ich ein bisschen die Angst, dass du dass du mir das jetzt erzählst und am Ende festgestellt hast, dass das überhaupt nicht der Heath Hunter war, mit dem du damals <lacht> das Foto gemacht hast, sondern irgendein dahergelaufener Discogast oder Zwickgast.
2: <lacht> ja, Hugo Egon Balda war es eigentlich. <lacht> 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 ja. Es war Heath Hunter, es war wirklich der, der große Heath Hunter, dessen Namen mir einfach acht Jahre nicht einfiel.
0: Aber wenn man bei Revolution in Paradise auf den, auf den Lyrics hört, dann müsste man eigentlich sagen, Fridays for Future, Leute, holt euch das als Melodie, als Hymne für eure Bewegung. What a world, what a place to be, see the people everywhere, the pain of nations, I tell you, Mother Earth needs the help of all the children of the world, a revolution. Das ist Fridays for Future.
2: Ja, absolut, hast recht. Das ist schön und das ist ja auch so positiv, also es ist ja auch etwas, was sich gut wegsingt.
0: Ja, sehr, vielleicht, sehr. vielleicht, Der vielleicht kriegen wir Heath Hunter nochmal wieder in die Charts zurück.
2: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Luisa Neubauer, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> ja, schön, äh, wirklich, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, aber du hast vollkommen recht. Revolution in Paradise, herrlich. Das ist eine gute ja,
0: Message. So.
2: Total gute Message. Platz 12 in Deutschland, Platz 47 in der Schweiz, ansonsten nichts Nennenswertes. Und äh, der macht wohl noch Musik. Ich lese noch einen Satz zu seinem musikalischen Verbleib, quasi äh, aus Wikipedia vor. Nach einer längeren Pause, die er nach eigener Aussage in Jamaica verbrachte, wurde der Titel Revolution in Paradise neu aufgenommen und im Film Coronado verwendet. Kenne ich nicht. Heath Hunter veröffentlichte im Jahr 2004 das Album Urban Warrior und die Single Trenchtown auf dem eigenen Label Jerk Tone. Letztere wurde zusammen mit den Söhnen von Bob Marley, Steven und Damien, aufgenommen. Kommerziell konnten beide Veröffentlichungen leider nicht an die früheren Erfolge anknüpfen. Aber Heath Hunter nimmt noch oder hat zuletzt noch Musik mit den äh, Bob Marley-Söhnen rausgebracht. Sehr schön. Spannend. Und ich habe gedacht, ach, der lebt in Rotterdam oder sowas <lacht> und arbeitet, weiß ich nicht, im Zeitungskiosk, aber ja. Ja, lebt in Amerika. Okay.
0: <lacht> das ist in Ordnung.
2: Das ist in Ordnung. Heath Hunter, liebe Grüße. Ach, das war ein schöner Abend. Ja, auch gut. Ist ein wunderschönes Bild auch. Auch hier die Bild. Frage, auch hier die Frage, wurde in den letzten Jahren irgendwo mal so <lacht>
0: ausgiebig über Heath Hunter diskutiert und gesprochen. <lacht>
2: <lacht> Vermutlich nicht. Und wäre der an dem Abend nicht im legendären Zwick gewesen, hätte nie wieder jemand über ihn gesprochen. Wir hätten so drüber hinweg,
0: wären wir gegangen.
2: Ja, so. genau. Ach, Ethan, ja, war so ein Wanted wonder Okay, weiter. <lacht> ja, genau. so. Aber stattdessen, naja. Ich weiß nicht mal, ob der nett war oder nicht. Der war wahrscheinlich nett. Der sieht auf jeden Fall sehr nett auf dem Bild aus. Naja, Na ja. so, äh, wer auch richtig nett war, war Falco. Falco haben wir als nächsten Titel mit Naked, mit dem Song Naked. Falco nennt sich in dem Fall TMB, das ist ein Alias für dieses Lied. Und ich lese hierzu mal aus Wikipedia vor. <lacht> 1995 veröffentlichte Falco die Single Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Dafür wählte er das Pseudonym TMA um so dem erwartenden, zu erwartenden Erfolgsdruck einer neuen Falco-Single zu entgehen. Darüber sprachen wir in der letzten Ausgabe. Ein halbes Jahr später stürmte der Titel die Charts und bescherte Falco unverhofft einen neuen Hit. Im Sommer 96 wurde die Dance-Nummer Naked unter Falco featuring TMB veröffentlicht, also statt TMA, TMB, die die Erfolgsaussichten des geplanten neuen Albums Egoisten ausloten sollte. Während die Single in Österreich bis auf Platz 4 kam, wurden in Deutschland nicht einmal fünf tausend Exemplare verkauft. Dieser Misserfolg führte dazu, dass Falco seine Ideen für das neue Album verwarf und dessen Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Naked wurde die letzte Veröffentlichung zu Falkos Lebzeiten. Und ähm, genau, Zitat Ende. Und wie wir jetzt wissen, wurde das Album ja nicht Egoisten genannt, sondern Out of the Dark und dann ähm, kurz, kurz nach oder wenige Wochen nach seinem Tod veröffentlicht. Falco mit Naked. Ich musste mich übrigens bei YouTube anmelden, um das Video sehen zu können. Da gibt es äh, ein bisschen nackte Haut zu sehen. Also dazu da, so viel zum Thema. Die erste CD ist einigermaßen sexy. Ranchy. Ja. Raunchy. <lacht> raunchy sagt man euch auf Englisch. Ja.
0: Sagt man das so?
2: Raunchy? Also so ein bisschen verwegen, ja.
0: Naja, auf jeden Fall sind da einige Sachen drauf, wo man rote Ohren kriegt.
2: Falco als TMB mit Naked. Die letzte Single- Veröffentlichung vor dessen Tod. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt äh, die Überleitung schaffen soll, aber wir spielen einfach mal den nächsten Titel ab. Ein Schwein ruft mich
0: an. Keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? <lacht> Du lachst. Das ist eine schwierige Ecke, dieser CD1. Es
2: <lacht> sind so Lieder in der Kategorie. Hätte nicht gedacht, dass ich die jemals nochmal hören müsste <lacht> oder würde.
0: Ist kein Schwein ruft mich an von den Comedian Harmonists oder von Max Rabe?
2: Von Max Rabe geschrieben und komponiert, ja. aber ich glaube, performt dann von den Comedian Harmonists, ne? 92.
0: Ja. Also, also wenige
2: Max Jahre zuvor.
0: Max Rabe und das Palastorchester haben, haben ja auch ganz viele dieser Hits gehabt. Mein kleiner grüner Kaktus und so, wo sie auch die Lieder aus, aus alten Zeiten dann wiederbelebt haben. Und ich, ich habe gedacht, kein Schweine ruft mich an. Müsste dann ja ein neueres Lied sein, Was kann ja nicht in 20 oder 30 Jahren entstanden sein.
2: Nee, genau. Es ist ein eigen eigen komponiertes und geschriebenes. ne? Ich finde interessant, was ich dazu lesen konnte, äh, zu Candy Boy. Also ich dachte, das, das hat mich so ein bisschen... Von der Art an Sin with Sebastian erinnert, also so auch vom Video und so weiter. Es ist ja so ein bisschen plump, sehr überschminkt, sehr grell. Was ich aber spannend finde, ist, dass Candy Boy ein Projekt von Frank Oppermann war. Also Candy Boy war eigentlich Frank Oppermann, der eigentlich Musical-Darsteller, Schauspieler und Regisseur ist. Und aktuell Theaterleiter des Kleintheaters in Bad Godesberg, <lacht> falls einem das was sagt. Aber das ist spannend. Also, das ist ein äh, ein höchst angesehener äh, Schauspieler, der auch Nebenrollen zwar, aber zum Beispiel in Pastewka zuletzt hatte und so. Mhm. Ähm, also ein erwachsener Mann, der aber damals von der Emi, von der Plattenfirma, für die Bravo 14 angefragt wurde für dieses Projekt. Also, das ist ein, äh, ich glaube, das ist ein Projekt, äh, was nie als Single veröffentlicht wurde, sondern nur für die Bravo 14 ah. angefragt wurde.
0: Brauchten sie noch Titel für die Bravo Hits 14?
2: Vielleicht, es gab ja keine Welt jetzt. Hätte man mal lieber Peter Andrey vielleicht mit reinnehmen sollen?
0: Oder hat man vielleicht die Rechte nicht?
2: Ja, das kann sein. Das ja. Stimmt. Ja, Candy Boy, also Candy Boy, nicht irgendwie äh, ein draufgängerischer, äh, junger, extrovertierter Mann, sondern, also ja, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, aber ein Theaterschauspieler, Frank Oppermann. Das passt dann aber wieder zu den Comedian Harmonists und zu Max Rabe. Irgendwie passt das wieder zusammen dann. Ja. In den nächsten Titel, in den Titel Nummer 17, hören wir auch mal rein. Diese ich kenne diesen Atma von dir. <lacht>
0: Da, da versucht jemand auf die Beach Boys zu machen, oder?
2: Ja, schon ein bisschen. Weißt du, aus welcher, von welchem Soundtrack welcher Serie das ist?
0: Nein. Bietet sich irgendwie an Wind, oder?
2: Ja, sicher, ja, sicher. Surfin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ralf Bauer.
2: Ich kannte das Lied tatsächlich noch, aber wüsste jetzt nicht mehr woher. Also jedenfalls nicht von gegen den Wind.
0: Da, aber ist das, ist das nicht vielleicht sogar ein, ähm, ein Beach Boys-Cover?
2: glaube ich nicht, aber, äh, wo du es gerade sagst, auf hitparade.ch schreibt jemand sehr treffend, klingt wie Beach Boys auf Dance, recht eingängig. Äh, ansonsten sind die Bewertungen nicht so wohlwollend ausgefallen. Also, viele finden es, äh, ich zitiere, belanglos und seicht. Ja. <lacht> ich glaube auch, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das Lied nicht als Single rauskam, sondern nur auf dem Bravo Hits veröffentlicht wurde. Also, auf dem Soundtrack dann, von, der, von Gegen den Wind und auf der Bravo Hits ich konnte nämlich zu dem Projekt Sunshine nichts weiter finden, das ist ja auch so was, ja, Sunshine, Band, Sunshine, was, was findet man da? Genau, aber jemand schrieb, das finde ich auch noch interessant, jemand schrieb, dass es ein Cover von Op8 Smokey sein soll. Von Smokey. Wer das von unseren Hörerinnen und Hörern bestätigen und belegen kann, möge sich bitte was melden. Wir
0: sind in einer schwierigen Ecke dieser CD, auch das ist der nächste Song.
2: Ach, ist schlimm. Möchtest du es bitte anspielen?
1: Alle Tiere haben Angst vor Test. Test ist hungrig, merkt euch das. Wenn es regnet, wird man nass. Wasser ist nicht gut für Test. Test kommt schnell als Wirbelsturm. Da flüchtet auch der kleinste Wurm. Test ist schnell und er ist stark. Fressen, das ist was er mag.
2: Andreas, ich kann nicht mehr. Wenn jetzt danach nicht noch ein sehr guter Titel kommen würde, würde ich hier Stopp machen. <lacht> kann nicht mehr.
0: Wer, wenn, wenn das zum Beispiel von einer Death Metal-Band gecovert werden würde, dann würde ich sagen, <lacht> Leute, nehmt all mein Geld. Ich, ich, ich kaufe euch das ab. Aber das hier. Ja,
2: <lacht> ja, Tess featuring the producers of Culture Beat. Mit Taz will tanzen. Also pass auf, das kommt von einer Warner Music Compilation namens Bugs Bunny und seine Techno-Freunde. Das ist schon mal absolut granatenstark. Und man hat hier also die Looney Tunes Figuren aus der gleichnamigen Trickfilmserie benutzt und sie mit Techno-Sound von bekannten Produzenten aus Deutschland benutzt. Also ich lese mal eben vor, ich habe hier mal die Seite geöffnet, wer da noch so auf der CD ist. Das ist großartig. Bugs Bunny und seine Techno-Freunde. Zum Beispiel The Producers of Fun Factory featuring Roadrunner. Oder the Producers of Mr. President featuring Bugs Bunny. Oder the Producers of Master Boy featuring Speedy Gonzales. Ist geil, oder? Ja, das ist super. Das ist ja ein bisschen wie die Schlümpfe, oder? Ja, genau. Ja, ja. Will. Äh, Bitte?
0: Tess will tanzen. Das ist super. Tess
2: will tanzen, ja. Das ist also wie gesagt, das ist eine von einer Plattenfirma rausgebrachte Compilation namens Bugs Bunny und seine Techno-Freunde. Das war wahrscheinlich wollte man so ein bisschen dieses, dieses Schlumpfige benutzen, ne? Also ein Comic, Comicfiguren und dann so ein bisschen hochgepitcht und dann eben deutsche Produzenten. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Culture Beat, Culture Beat Featuring Tess. Also der Tasmanian Devil, der das manische Teufel aus den Looney Tunes. Ja. Jetzt kommen wir von sehr großem Unsinn, Unsinn zu sehr guter Musik. Und zwar zu Faceless mit Insomnia. Und auch hier bitte mal
1: anspielen. I can't get no sleep.
2: Den, den, kann man den in 20 Jahren noch hören? Ich sag ja.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch. Und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir so zwei oder drei Live-Versionen von diesem Song noch mal angehört und angeschaut, dann auch auf YouTube. Und wie die Leute, gerade bei diesem Teil, wenn das Keyboard einsetzt, wie die Leute abgehen und alles von sich wegschmeißen. Das ist so großartig.
2: Ja, alles von sich wegschmeißen. Das kann man dazu sehr gut.
0: Ja, es, es ist also, also, also wir können, wir können jetzt aber schon sagen, wir sind größter Fan dieses Songs, oder?
2: Das ist von der CD1 jedenfalls äh, mein absoluter Lieblingstitel. Das ist jetzt auch nicht allzu schwer bei der Auswahl. Aber ja, das ist, ähm, ich würde fast sagen, einer der Top-Ten-Hits der 90er. 90er
0: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Müssen wir mit dazu nehmen. Also bevor wir dazu kommen, was ähm, was für ein Granatenstück das ist, oder das hat man ja auch schon gerade gesagt, das ist ein, ähm, ein episches Meisterwerk, möchte man das nennen. Mal kurz ähm, ein paar Fakten zur Band äh, Faceless. Das ist also ein britisches Dance- und Trip-Hop-Trio. Äh, das bestand oder besser noch besteht aus den drei Mitgliedern Maxi Jazz, äh, richtiger Name Maxwell Fraser, der vor allem als Rapper, Sänger und Songwriter der Band fungierte dann Sister Bliss mit richtigem Namen Ayala Bentovim die ähm, DJ von Faceless Produzentin und Songwriterin war sie auch und äh, vor allem dann auch äh, für Faceless am Keyboard stand äh, bei äh, Auftritten und Ronald Rollo Armstrong <lacht> der quasi als Mastermind der Band gilt und Rollo Rollo Armstrong ist übrigens der Bruder von der Sängerin Dido die ja auch mehrfach mit Faceless musikalisch in Kontakt trat aber das nur am Rande ich kenne jetzt zum Beispiel keinen Song mehr von Daido und Faceless, aber da muss ich unbedingt nochmal nachhören. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch spannend.
2: Also Faceless hatten schon 95, ein Jahr zuvor mit Salva Mea, einen Charterfolg, nämlich Platz 5 und Gold in Deutschland sogar. Ist ganz und gar untergegangen hier, also jetzt in dem Podcast. Aber war nicht auf der Baro vertreten zuvor. Und das ist ja schließlich die Einheit, in der wir in diesem Podcast messen. Natürlich. Ähm, aber bis ne. Aber bis heute machen Faithless in der ursprünglichen Formation zusammen Musik. Also erst 2020, vor einem Jahr, brachten sie ihr letztes Album raus, das hier nicht so richtig äh, bekannt war, aber Platz 6 in UK, also in Großbritannien, erreichte und Platz 44 in Deutschland. Das habe ich nicht mitbekommen. Hast du es mitbekommen?
0: Nee, das habe ich auch nicht mitbekommen.
2: Dass die letztes Jahr ein Album rausgebracht haben? Ich ja, habe hab eigentlich gedacht,
0: gedacht, dass die getrennt wären.
2: Hätte ich auch gedacht. Ja, nee, die treten auch auf. Ja. Oder nehmen zusammen Musik auf. Ja. Ja, für Insomnia hagelte es Gold in der Schweiz und Platz 1, Doppelplatin und Platz 3 in Großbritannien, Platz 2 und Platin in Deutschland, Platz 5 in Österreich und so weiter. Und die Single wurde mehr als 1,7 Millionen Mal verkauft. Wahnsinn.
0: Also wirklich ein, ein Wahnsinnsstück. Und was ich vorhin gesagt habe, wenn dieses Keyboard einsetzt, die, die, die Leute gehen komplett steil. Das find ich ja. ich, ich finde ich super. Und ich finde auch, dass dieser Song kein Stück gealtert ist.
2: Überhaupt gar nicht. Da sind wir uns einig. Ich stelle mir vor, warst du schon mal alleine in einem Kino, in einem Kinosaal, also als einziger Besucher im, im Kino?
0: Ja, ja, war ich ein einziges Mal bei einem Film mit Götz-George. Ja.
2: <lacht> schöner, schöner Funfact auch. Und da stelle ich mir vor, wie man dann so sitzt und dann man erwartet einen Film und dann wird einfach ganz laut dieses Lied gespielt. Da wäre man nicht sauer drum. Da wäre man nicht sauer, dann wird man denken, das höre ich mir jetzt auch noch an. Das funktioniert überall und vor allem im Dunkeln oder dann auch so auf der Landstraße im Dunkeln und so ganz laut im Auto, wie meine Mutter auch schon sagte. Das ist ein fantastischer Song, der immer noch sehr, sehr gut funktioniert und der so wunderbar sphärisch ist. Faceless. Hören wir oder sprechen wir vielleicht gleich nochmal, weil ich mir vorstellen kann, dass der gut gealtert ist bei uns beiden. Ja, und jetzt äh, schließen wir ab, die CD1, mit Das Modul und Robby Roboter. Ach Mensch, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen im Niveau runter. Ähm, das Modul war schon mit Computerliebe und zuletzt mit Frühlingsgefühle vertreten. Und äh, Robby Roboter ist auch vom zweiten und letzten Album der Band mit dem wundervollen Titel Urlaub auf der MS-DOS. Darüber <lacht> sprach wir auch schon. Ähm. Robby Roboter belegte Platz 29 in Deutschland, kam in der Schweiz und Österreich zum Beispiel gar nicht erst in die Charts. Also mit dem Modul ging es dann auch so ein bisschen bergab. Andreas, aber, das war die CD1. Ja?
0: Wer hat sich das gedacht? Mensch, ich packe jetzt... Erst Falco naked, dann Candy Boy, kein Schwein ruft mich an. Sunshine surfen, Tess will tanzen und das Modul ans Ende dieser CD. Und dann denke ich mir, oh, dann packe ich noch Faithless Insomnia dazwischen. Ja, Man will ja die Hörer und Hörerinnen nicht verlieren. Was für ein Bruch ist das da? Total. Der Insomnia ist zwischen Tess will tanzen und Robbie Roboter. Und ich weiß nicht, ob das die Leute von, von äh, Faithless wissen in welcher exklusiven Gesellschaft sie auf dieser CD1 waren. Und das würde ich, ich würde gerne ein Interview mit den Leuten von Faceless haben und ihnen einfach zeigen, hier, Bravo Hits 14, damals der, also wirklich das Angesagteste, was es auf dem CD-Markt in Deutschland gab, guckt mal, wer eure Nachbarn waren auf CD1 auf der Bravo Hits 14. Ist ja super. Ja,
2: ja. das Modul und Tesla tanzen. Andreas, ich möchte, dass du jetzt bitte in Computerstimme weitermachst.
0: <lacht> Kann ich nicht.
2: Aber ich sag mal so, auf der CD 2 wird's besser, oder?
0: Ja, es wird besser. ja. CD 2 gibt es gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Nach Candy Boy, nach Sunshine und nach Tess Will Tanzen fangen wir jetzt an auf der CD 2 mit einem, und auch da müssen wir nicht übertreiben, der größten Hits der 90er Jahre.
1: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends, if you wanna be my lover, you have got to give, thinking is too easy, but
0: Spice Girls mit Wannabe, ihre erste Single, 1996 erschienen. Einige Wochen vorher gab es das Video. Und das wurde schon von MTV und Viva in der Heavy, Heavy, Heavy Rotation gebracht. Und es war ein ja quasi Erdbeben, wie diese Band dann über Europa drüber gekommen ist. 1994 schon gegründet und, ähm, das fand ich ganz interessant, als ich das jetzt nochmal nachgelesen habe, eine Band, die ja gegründet worden ist, auch ein bisschen gecastet worden ist, aber dann noch zwei Mitglieder ausgetauscht hat, bevor sie dann die endgültige Besetzung hatten mit, äh, mit Victoria Beckham etc. und mit Sporty Spice und mit äh, Posh Spice und mit äh, Baby Spice. Und die dann erstmal Klinkenputzen gegangen sind, um Produzenten zu finden, beziehungsweise dann auch Geldgeber zu finden, um dieses Projekt ans Laufen zu bringen. Und die dann auch selber Songs geschrieben haben und 1996 erst dann rausgekommen sind, nachdem sie dann diesen Song hatten, plus ein paar weitere Songs und dann auch dann Tanzchoreografien etc. raus hatten. Also wir können sagen, das ist jetzt nicht ein eilig zusammengeklöppeltes Projekt gewesen, sondern die haben sich eine ganze Menge Zeit gelassen, bevor sie auf der internationalen Bühne erschienen sind und mit welchem Knall sie auf der internationalen Bühne erschienen sind. Was fällt dir zu Spice Girls ein?
2: Eine ganze Menge. Das war also das ist bei mir richtig eingeschlagen und auch im Freundeskreis. Wir haben uns gestylt wie die Spice Girls. Ich hatte natürlich diese Buffalo-Schuhe, die die damals trugen. Jeder hatte natürlich, also jede Freundin von mir hatte eine Favoritin in der Band. Bei mir war es Ginger Spice, also Jerry Hellerwill, die Rothaarige. Man hat sich so gekleidet, man hat die Frisuren so getragen. Es war wirklich ein Erdbeben. Und ich muss ganz kurz was erzählen. Ich war vor drei Jahren, glaube ich, oder vor zweieinhalb Jahren in London. Ich stand in der U-Bahn Alleine und da waren Abschied von ein paar Mädels. Und da ist also eine, sind so fünf, sechs Mädels in die U-Bahn ge gestürmt mit äh, Krönchen auf und so weiter. Und die fingen an, dieses Lied anzustimmen. Be Und die ganze voll besetzte U-Bahn, ältere Männer, Kinder, alle haben dieses Lied mitgesungen. Die ganze U-Bahn hat das Lied mitgesungen. Das war der absolute Wahnsinn. Ein Lied, das immer noch funktioniert, und das war wirklich, ähm, also die Spice-Girls waren ganz, ganz groß.
0: Das ist Kulturgut. Ja. 2012, sie haben sich ja sie haben ja relativ früh dann auch getrennt, 2012 haben sie eine Reunion gemacht, damals zur Eröffnungs- und Schlussfeier, damals von Olympia. Und da habe ich damals eine Gänsehaut bekommen, als alle fünf dann nochmal da waren. Also selbst ich, ich habe mit, mit den Spice Girls nie richtig was zu tun gehabt, aber selbst ich habe damals eine Gänsehaut gehabt und fand das ziemlich cool eigentlich. Und was die Band für einen Einfluss dann auch insgesamt hatte, dann ja auch auf junge Frauen, auf Mädchen etc. Und äh, mit welchem Selbstbewusstsein sie dann ja auch in dieser Musikszene angekommen sind etc. und mit welchem Selbstbewusstsein sie ausgestrahlt haben. Das war schon sehr, sehr bemerkenswert und dieses dieser Song, die ganze Platte, dieser Song ist so derbe durch die Decke gegangen, dass, das spottet jeder Beschreibung, 4,7 Millionen Mal ist diese Single verkauft worden. In Frankreich gibt es sogar ein diamant auszeichnung eine Diamantenplatte für 750.000 Platten. Platin in Norwegen, in Deutschland, zweimal Platin in Australien, natürlich in Großbritannien dreimal Platin, in den USA Platin. Zwei Millionen Mal alleine in, in Großbritannien verkauft worden. Eigentlich hieß die Band erst Touch und hat sich dann erst in die Spice Girls umbenannt. Und es gab zwei Mitglieder, die ausgetauscht worden sind. Michelle Stevenson und Lianne Morgan, die sind ausgestiegen. Ähm, Lianne Morgan wurde gegen Melanie C. dann ausgetauscht und Michelle Stevenson hat dann gesagt, sie müsste sich um ihre krebskranke Mutter kümmern und ist deswegen ausgestiegen. Andere, also die anderen Mitglieder der Band haben aber gesagt, sie war unfähig und sie hatte es nicht drauf. Und dann gab es eine äh, Londonerin, die äh, ungarische Wurzeln hat, Abigail Kisch, die, wo sollte eigentlich die Nachfolge antreten von dieser ähm, Michelle Stevenson. Und die hat aber nach einem Gespräch mit ihrem Freund und der Angst, dass sie sich trennen müsste von ihm, beziehungsweise lang getrennt wäre von ihm, hat sie gesagt, nein, ich kann nicht bei diesem Projekt mitmachen. Und dann kam Emma Banten zu diesem Projekt dazu. Und Abigail Kisch ist heute noch Sängerin, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch das ein oder andere Mal gedacht hat, Mensch, hätte ich das damals mal gemacht?
2: Ja, also bei dem Welterfolg ähm, hätte es vermutlich so ausgesehen, dass sie ihren Freund wenig gesehen hätte. Aber da beißt man sich vielleicht schon mal so ein bisschen in die Schulter und denkt, ah, hätte ich mal.
0: In ähm, Deutschland natürlich auch auf Platz 1 gewesen. In Österreich 22 Wochen in den deutschen Charts. 26 Wochen in, in Großbritannien in den Charts. Auch natürlich auf Platz 1. Nur in Österreich ist auf Platz 2 nur gegangen. 15 Wochen in den österreichischen Charts. Österreich hat es nicht ganz geklappt für die spice Geld aber dieser Song ist ein Monsterhit geworden und wir wir können sagen, wir haben zwei drei wirkliche Monsterhits auf diesem auf dieser Bravo Hits 14 Faithless Insomnia und wir müssen Spice Girls mit Wannabe dazu bringen und da entsteht ja auch alles draus die No Angels später etc und die Solo-Karrieren dann ja auch von den einzelnen Mitgliedern dieser Band mit Melanie C., die eine relativ große Karriere hatte. Victoria Beckham, die dann irgendwann in der Umkleidekabine von Manchester United. David Beckham kennengelernt hat etc. Also ein Erdbeben war es damals. Ein, wirklich, wie die Spice Girls dann aufgekommen sind. Das ist auf der 1. Die CD2 eröffnet gleich mit einem absoluten Kracher. Auch der Song 2, Where Do You Go von No Mercy, no Mercy war ein Riesenhit. In Deutschland ist er auf Platz 10 in, in den Charts gewesen und ähm, ist ein Song, der eigentlich von La Bouche als erstes äh, veröffentlicht worden ist, 1995, aber 1996 dann von No Mercy gecovert worden ist. Und gerade dann erst wurde dieser Song ein Hit, weil von La Bouche war er ja nur ein Albumsong. Und ähm, No Mercy haben ihn dann als Single rausgebracht. Der ist ja, wir ist sind ganz Europa durch die Decke gegangen. Australien auf Platz zwei, dann nicht nur Europa, sondern auch Australien auf Platz 2, Irland ist auf Platz eins gewesen. Niederlande auf Platz sieben, in der Schweiz auf Platz 4, in UK auf Platz zwei. No Mercy ist ein Trio von amerikanischen Sängern, die waren, wurden zusammengebracht in Deutschland von Frank Farian und äh, Marty Sintron und die Zwillinge Ariel und Gabriel Hernandez aus Miami, die haben No Mercy gebildet. Und sie hatten nicht viel Erfolg, aber mit Where Do You Go hatten sie einen Riesenerfolg und haben wirklich ähm, einen großen Charts-Hit dann gehabt. Where Do You Go? Und 19, 2017 hat BuzzFeed ähm, diesen Song von ähm, No Mercy auf Platz 8 auf ihrer Liste, die 101 größten Dance-Songs der 90er-Jahre gebracht. Auf der 3 haben wir, ja das verlorene Kind, den verlorenen Sohn von Take That, nachdem wir mit ähm, Spice Girls schon die größte Girlband hier hatten, haben wir auch die größte Boyband bzw. den verlorenen Sohn mit seiner ersten Single. Freedom von Robbie Williams hat er gecovert von George Michael. George Michael hatte Freedom 1990 aufgenommen und ähm, Robbie Williams, das war die Coverversion, weil er diesen, er hat diesen Song gewählt, weil er, weil dieser Song wohl das ausdrückte, was er am meisten gefühlt hat, nachdem er sich von Take That getrennt hatte. Und meine, ich weiß noch ganz genau, als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach ja, jetzt muss der muss der verlorene Sohn von Take That, muss jetzt mit einer Coverversion Erfolg haben, weil er sonst keinen anderen Erfolg hat, weil er keinen eigenen Song schreiben kann.
2: Tja, lieber Andreas.
0: <lacht> er hat mich im Laufe seiner Karriere eines Besseren belehrt. Ich muss aber auch sagen, dass mich diese Version heute mehr überzeugt hat als vor 25 Jahren.
2: Die hat Drive. Ich bin auch bei Angels so richtig eingestiegen. Ja, die hat total Drive. Das Original ist ja eh schon ein geiles Lied und Robbie hat das okay gemacht.
0: Es war allerdings nie als Single veröffentlicht worden. Beziehungsweise ist nicht auf einem Album veröffentlicht worden, sondern nur als Single und erst auf der Greatest Hits 1990 bis 2010 von von Robbie Williams dann veröffentlicht worden auf einem Album. Ansonsten war es tatsächlich nur eine Single und auch dieser dieser Song war ein großer Hit. In Deutschland ist er auf Platz 10 eingestiegen, auf, ähm, in Neuseeland auf 39, in Schottland und Spanien auf Platz 1 und in den UK-Singles war er auch auf Platz 2 und es war quasi der, der erste Schritt des Erwachsenwerdens, dass sich Freimachens von Take That von Robbie Williams. Und danach kam ja sofort Angels.
2: Ja, das war natürlich dann der noch
0: größere Hit. Das war dann der noch größere Hit. Über den sprechen wir vielleicht noch ein anderes Mal. Aber Robbie Williams äh, hatte diesen Song 1996 aufgenommen als Coverversion von George Michael. Und ähm, ja, ich mochte das Original. Ich mag allerdings auch die Coverversion von Robbie Williams. Das auf der 3. Auf der 4 ist fettes Brot. Nachdem sie, wir sie letzten Mal gesehen haben oder gehört haben mit Jein, haben sie auf der nächsten Bravo Hits Martin van Dreyer, Boris Lauterbach und Björn Warns mal sehen herausgebracht. Das ist eher eine, eine langsamere Nummer, eine, naja, ruhigere Nummer, ein wenig zurückgenommen gegenüber Jain und Eisfeld ist auch zum Beispiel dabei und es war ja, es war nicht der der größere Hit als, als Jein, natürlich nicht, aber es war auch noch ein Song, der in die es in die Charts geschafft hat, auf Platz 68 in Deutschland auf Platz 23 in der Schweiz. Und was ich allerdings da ganz cool fand eigentlich, waren die Lyrics und ich muss immer dran denken, ähm, wie Gabi die Pfote. Es, es kommt ein, ein eine Single-Zeit kommt vor, wie Gabi die Pfote und da muss ich immer dran denken und das ist der einzige Text, den ich kenne von diesem Song, aber der hat ganz gute Rhymes eigentlich.
2: Das konnten ja eigentlich auch ganz gut, fettes Brot. Also man hat ja so ein bisschen belächelt in der Hip-Hop-Szene. Das war natürlich auch nicht das, was man jetzt unter deutschem Rap verstand. Aber ähm, das war von der Reimkunst als solche, war das durchaus gut.
0: Doch, ich werde wie Abby Twist Manager, wie Boris Becker oder Tennisstar, wie Maffei Rockstar, wie Henry Maske Boxer, gehe ich zu Ferrari, dann fällt Schumi wieder Ketka. ich werde reich wie der Doktor Renz, nein, Oetker, ich loch ein wie Bernhard Langer und ich werde dabei schwanger, ja, tu's für die Quote wie Gabi die Pfote.
2: Das ist super.
0: <lacht> ja, Platz 68, wie gesagt, in den deutschen Charts. Es war auf der, auf der Platte aus den Top-Hits Innengeschmack drauf. Es war die zweite Single nach Jein. Maxi Priest mit That Girl ist auf der 5. Bürgerlich Max Alfred Elliott, britischer Reggae-Sänger und Songwriter. Seine Eltern sind von Jamaika nach London gezogen und ähm, er war zweitjüngstes Kind von neun Kindern dieser Familie. Seine Familie war... In der Pfingstbewegung aktiv und Maxi Priest ist später dann zu den Rastafari konvertiert und hat sich dann Maxi Priest genannt, also Max Alfred Elliott. Und 1987 hatte er schon die ersten Hits, 1990 zum Beispiel ein Hit mit Close to You, was auf Platz 4 in den deutschen Charts war. Und 1996 war dann äh, mit That Girl war ja nach längerer Durststrecke mal wieder ein veritabler Singlehead. Shaggy war mit dabei. Vielleicht hat der dann auch noch so ein paar Plattenverkäufe gebracht, weil Shaggy war damals ja relativ groß. Und That Girl ist auf Platz 52 in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 29 in den österreichischen Charts. Und auf Platz 15 dann in den britischen Charts. 1996 im Juni ist das veröffentlicht worden. Maxi Priest mit That Girl featuring Shaggy. In die Sechs. Müssen wir dann auch mal wieder reinhören.
1: Mark
0: Morrison der, mit dem wir das letzte Mal von Return of the Mac dann gehört hatten und der so einen großen Erfolg hatte mit Return of the Mac, Mark Morrison, der aus der Künstlerhochburg Hannover kommt und beziehungsweise in Hannover geboren ist, aus Großbritannien kommt und mit Return of the Mac seinen großen Hit hatte, dann haben die Bravo-Hits sich gedacht, Mensch, da packen wir crazy mal auf die Bravo-Hits 14, weil aber das war gar nicht seine Nachfolgesingle, sondern das war eine Single, die 1995 schon erschienen ist. Und die war im April '95 schon erschienen und damals hatte sie gar nicht so richtig viele Plattenverkäufe gehabt und ist dann ähm, 1996 dann nochmal in den Charts gekommen auf Platz 68 und dann war sie hier auf dem Bravo Hits 14 drauf. Eine der seltenen ähm, ja, Gelegenheiten, wo wir Vorgängersongs dann auf einer späteren Bravo Hits dann hatten. Mark Morrison. Mehr müssen wir jetzt auch gar nicht wissen,
2: ne? Ja, zu, zu dem zu crazy, meinst du? Ja, zu crazy. Ja. Ja, nicht wirklich.
0: <lacht> Bonefax Harmony, The Crossroads, ist auf der 7. Und Bonefax Harmony ist eine Hip-Hop-Gruppe aus Cleveland. Cleveland müsste dann East Coast sein. Und äh, sie <lacht> bestanden aus den fünf Mitgliedern Crazy, Lazy, Busy, Wish und Flash Bone. <lacht> oh. <lacht> sie haben sich an Easy E 1994 gewandt und haben gesagt, Junge, wir brauchen einen Plattenvertrag. Und Eazy E hat dann gesagt, okay, da könnt ihr zu mir kommen. Und dann haben sie ihre erste Platte bei Ruthless Records, also von EZE, haben sie veröffentlicht und waren in, in den USA eigentlich schon relativ groß. Zwei Millionen Platten haben sie damals da, dort verkauft. 1995 starb dann Eazy E allerdings an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Und trotzdem sind dann Bone Thugs and Harmony dann bei dieser Plattenfirma geblieben. Und dann, das zweite Album hieß E, 1999 Eternal. Und aus dem Album wurde dann diese Single Crossroads veröffentlicht. Und acht Wochen auf der, auf der Nummer eins der Billboard-Charts in den USA, The Crossroads, es war ein Riesenhit in den USA, 20 Wochen amerikanischen Charts. Und in Deutschland war es auf Platz 15. Und ich erinnere mich daran, weil ein ganz, ganz alter Freund von mir, der leider letztes Jahr verstorben ist, Crossroad von Bone Thugs and Harmony als mit seinen Lieblingssong hatte. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, werde ich an meinen alten Freund erinnern und das sind inzwischen ist es ein nettes Gefühl und nette Gedanken. Und ähm, ja, Bone Fax Harmony mit Crossroad hören war sicherlich nachher dann nochmal. Auf der 8 ist die Hip-Hop Alliance, featuring Downlow und Flip the Script mit Nothing Like Viva. Da darf ich dann endlich mal wieder Hitparade CH zitieren. Phil schrieb, hat zwei Sterne gegeben, schrieb, da verpasst man nichts, wenn man den Song nicht kennt. <lacht> Reva, der auch zwei Sterne gibt, antwortet darauf, das stimmt.
1: <lacht>
0: antwortet darauf mit vier Sternen, nee, der Track ist gut. Nicht mega, aber wirklich gut. Dann Benny, auch mit vier Sternen, nicht super, aber auch nicht so schlecht. Und da Joe hat dann gesagt, ich mach den Salomon, mit drei Sternen handle ich wohl gerecht, besser ist er sicher nicht. Und Michael hat dann noch drei Sterne gegeben. Naja, hat er geschrieben. Niederländisches Hip-Hop- und R&B-Projekt von DJ Coolie D und Rapper Glaze, Steph Bruinsma. Und die haben ja mit Flip the Script hatte so ein, zwei ein, zwei kleinere Hits, Throw Your Hands in the Air zum Beispiel 1995 und dieses diese Hip-Hop Alliance featuring Down Low und Flip the Script hatten dieses Nothing Like Viva, das war der einzige Song, den sie veröffentlicht haben, also in dieser Hip-Hop Alliance auf Platz 91 in den deutschen Charts, genau eine Woche, mehr müssen wir dazu nicht wissen. Daniel Aminati, den hatten wir hier schon mal, Turn Me Up, seine erste Solo-Single, wusstest du, dass er bei in der Bayern München Jugend gespielt hat, Fußball gespielt hat?
2: Äh, nee, ich wusste nicht, dass er Fußball gespielt hat. Nein.
0: Der hat in der Jugend von Alemannia Aachen gespielt und hat in der A-Jugend ähm, des FC Bayern München gespielt. Unter anderem unter Trainer Hermann Gerland damals. Ach, guck an. Nee, überhaupt nie gelesen. Ja. Und er hatte dann äh, parallel als Background-Tänzer gearbeitet und äh, war bei Chocolate zum Beispiel als Background-Tänzer. Chocolate damals mit Verona Feldbusch als Sängerin. Bei PM Sampson und den Bass Bumpers war er als Background-Tänzer engagiert. 94 bis 97 dann bei Bed Breakfast und dann ist er ausgestiegen im März 1997 nach der Bravo Super Show in Stuttgart und ähm, versuchte sich dann an einem Solo, an einer Solo-Karriere, die war allerdings eher, eher semi-erfolgreich, Turn Me Up, der Song, der auf dieser Bravo Hits 14 drauf ist, hat es auf Platz 74 in den deutschen Charts geschafft, war insgesamt sechs Wochen dort. Aber um Daniel Aminati müssen wir uns keine Sorgen machen, bis heute im Fernsehen gut gebucht und heute auch noch bei Pro 7 dann zu sehen. Der nächste Song ist von Bürger Lars Dietrich, Sexy Eyes, und den hören wir jetzt auch mal. Die
1: Sonne brennt heiß und ich sehne mich nach einer Bühne. Sexy Eyes, mit Sahne, Sexy Eyes, Banane, Sexy Eyes,
0: Vanille, Sexy Eyes. Mit Rüchten oder ohne, Granit mit einer braun gebrannten Woche. Ja. Lars Dietrich.
2: <lacht> hätte thematisch auf die CD1 gepasst. Ja, thematisch hätte er auf die CD1
0: gepasst. Ich habe den ähm, Song lange nicht gehört und habe dann jetzt erstmal wieder ein bisschen auf den Text geachtet und da ist ja, sind ja schon die eine oder andere Anspielung dabei.
2: Ja, ist auch nicht gut gealtert, wie du auch schon im Vorfeld mal zu mir sagtest.
0: Ja, Bürger Lars Dietrich, der sich Bürger genannt hat, weil man früher in der DDR dann von der Volkspolizei äh, beziehungsweise von Polizisten so angesprochen worden ist. Er heißt eigentlich Lars Dietrich und ähm, hat sich dann Bürger Lars Dietrich dann als als Künstlernamen gegeben. Hat als Rap-Pop-Musiker gearbeitet, Komiker, Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher, Hörbuchsprecher. Also der hat wirklich alles gemacht. Ist damals zur Schule gegangen, auch mit Eni von den maik Habe ich letztens noch mal gegoogelt, dass sie dann zusammen in Potsdam zur Schule gegangen sind.
2: Und ich hätte jetzt auch gesagt, Berlin oder Potsdam, genau. Ja, ja.
0: ja. Und im Sommer 1996 hatte äh, Bürgerleis Dietrich diesen Dr. Hook-Song. Also ist ja ist eine Coverversion von Dr. Hook. Sexy Eyes ähm, hatte er rausgebracht und hatte dann ja zusammen dann auch, ich glaube, das war sogar von, von äh, Stefan Raab produziert und hatte dann Stefan mit Stefan Raab den Song Hier kommt die Maus dann ja auch noch rausgebracht. Und dieser Song ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Auf Platz 12 in den deutschen Charts, auf Platz 11 in Österreich, auf Platz 11 dann auch in der Schweiz, jeweils 10 bis 12 Wochen in den Charts gewesen. Das Video auch etwas sexualisiert und vielleicht etwas kompliziert gealtert, möchte ich sagen. Nicht vielleicht schlecht gealtert, kompliziert.
2: Das kann man so stehen lassen, ja.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, der, 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 der Text vielleicht würde man ihn heute nicht mehr so schreiben. Aber wir wollen nicht zu sehr richten. Bürger Lars Dietrich mit Sexy Eyes. Auf der 11 ist World Apart mit Jette Don. World Apart, englische Boygroup 92, ist sie zusammengestellt worden. Wir haben schon darüber gesprochen. Der Song uh, Together Baby lief im Abspann von Gegen den Wind. Wir haben vorhin schon wieder über Gegen den Wind gesprochen. <lacht> Und <lacht> Jette Don war in ihrer... Naja, sie haben ein paar Songs auf Französisch äh, gesungen und das ist einer dieser Songs und der war in Deutschland sogar relativ erfolgreich. 18 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 22, auf Platz 16 in Österreich und in Frankreich ist er dann auf Platz 3 eingestiegen und dort hat er dann auch die goldene Schallplatte bekommen. Und ähm, ich verspreche schon mal, dass wir den Song nachher nochmal hören. World's Apart mit Jutte Don, ein ja, World's Apart, Boyband, viel mehr müssen wir dann auch nicht dazu wissen.
2: Ich muss kurz was dazu sagen. Ich habe, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht als meines das darf ich schon mal sagen, guilty pleasure genommen habe, obwohl es fast so eines. Ähm, ich habe das jetzt noch ein paar Mal nachgehört und mir auch das Video nochmal angeschaut. Das war mir durchaus bekannt damals. Das fand ich sehr gut als zehnjährige und die singen ja französisch, genau. Also halb französisch, halb englisch in dem in dem Song. Und in dem Video gehen die dann irgendwie durch so, auf so einer Landstraße oder so einen Landweg zwischen Rapsfeldern und so weiter. Und da sieht man genau, wer von den Mitgliedern französisch spricht und wer nicht. Also weil die dann den, die französischen Parts aufgeteilt haben. Und da sieht man genau, wer kein Wort französisch spricht, weil das selbst so schlecht synchronisiert ist für dieses Musikvideo. Es ist ganz schlimm. Aber da sitzt jede Strähne, die sehen ja aus wie in Stein gemeißelt, die Jungs, perfekt ja. angezogen und das ist wirklich jede Strähne ist einzeln äh, so einbetoniert in die in die Stirn, das ist der Wahnsinn. Kann man sich angucken. Entschuldigung, das wollte ich nur dazu sagen. Nein,
0: sehr gerne. Ich bin ja immer über über Input wirklich <lacht> wenn um Bands <lacht> <mit> World's <lacht> Apart geht. Ich habe und das können wir den Ausflug können wir gerade machen. Ich habe ein Problem mit der französischen Sprache in Musik. Aha, wie kommt's? Ich weiß es nicht. Ich also ich mochte damals Damals, also nicht heute. Ich möchte nicht wieder festgenagelt werden, ah, Andreas hört Céline Dion. Pouquetu, même encore. Ich, ich habe auch nie Französisch gelernt in der Schule, deswegen möchte ich dann auch meine schlechte Aussprache dann auch entschuldigen. Von, von Céline Dion, den mochte ich ganz gerne. Ich mochte auch äh, Vanessa Paradis, Le taxi. aber so richtig konnte ich mit französischer Musik, bzw. mit französischem Gesang, mit der Sprache Französisch konnte ich nicht so richtig was anfangen. Ich weiß nicht, irgendwie da, da, da ist was, da spricht mich schon Italienisch mir eher an.
2: Ja, das stimmt. Aber da kann ich dir französischen Hip-Hop empfehlen. Also dieses, dieser Clash zwischen dieser sehr schönen weichen Sprache und diesen harten Beats, das hatte was. Das habe ich sehr gern gehört.
0: Dann musst du mir mal Empfehlungen da zukommen lassen. Sehr gern. Wells Apart, Juttel Don, auf der 11 Auf der 12, auch ein Song, über den wir eigentlich so ein bisschen drüber gehen können. Captain Jack, über den haben wir schon gesprochen. Deutsche Eurodance-Band, äh, vom Produzenten Udo Niebergall gegründet worden und äh, ja, bis heute dann unterwegs mit verschiedenen Captain Jacks. Und 7 Millionen Platten auf 35, 35 Millionen Kompilationen mit Songs von Captain Jack sind verkauft worden und Little Boy war auf Platz 27 in den deutschen Charts, auf Platz 31 in Österreich, auf Platz 50 in der Schweiz nur eine Woche einer der kleineren Hits von Captain Jack, die ja durchaus große Hits hatten. Auf der 13, das ist, das ist super, das ist, gefällt mir wirklich, wirklich gut, ist Construction. What is in love? Construction war eine Boy-Group aus Deutschland, die... Zwischen 91 und 97 hatte die diverse Singles rausgebracht. What is in Love und My Heart is Always Open. Da gelang ihnen der Einstieg in die Charts. Die anderen Sachen waren eher wenig erfolgreich. Initiiert wurde das Projekt Anfang der 90er Jahre von den Produzenten Peter Ries und Tilman Urmacher. Und die Gruppe bestand aus sieben Sängern. Das waren sieben teilweise schon ältere Männer. Das waren nicht 18, 19-jährige Boys, die auf dem Cover von, von der Bravo drauf draufstanden, sondern die waren Mitte 20, Ende 20 schon dabei. Und What is in Love ist auf Platz 38 in den deutschen Charts gewesen. Und ich habe dann mal nachgeguckt, was die, was die Bandmitglieder heute so machen. Chris Juricek zum Beispiel ist heute 53 Jahre alt oder beziehungsweise jetzt Mitte 50. Der äh, macht jetzt eine Animationsserie Miss Bellyfu. Da habe ich einen Artikel über ihn in, in einer Schweizer Zeitung gelesen. Ein Bubentraum, der nach über zehn Jahren Entwicklung am Scheideweg zwischen Erfolg und Niederlage steht. <lacht> Chris Juricek ist auch zwischendurch als ähm, Harald Glöckler-Double aufgetreten
2: fantastisch.
0: <lacht> das ist Sieben Leute waren das und auch dieses, dieses Video ist eigentlich ganz lustig und das müssen wir auch nochmal bei Instagram bringen, weil sie, das ist, das, das spielt in so einer, so einer Kfz-Werkstatt und die müssen ein Kartrennen fahren, beziehungsweise der eine Sänger muss ein Kartrennen fahren mit einem anderen, um dann ein Mädchen zu kriegen. ist auch jetzt vielleicht eine Story, die man heute nicht mehr so richtig verkaufen würde, aber das war ein, ein Song, der, wo ich, den ich selber nicht toll fand, aber wo ich die Geschichte rum ganz schön fand. Also, das, das hatte was. Fiel
2: Construction. Ja, war mir überhaupt gar kein Begriff mehr.
0: Ja, mir auch nicht. Aber als ich das Video gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das hast du auch mal gesehen, früher. auf Viva gesehen. Auf der 14 haben wir Zimbel wieder. Zimbel, der nichts mit Blümchen hatte. Das möchten wir hier nochmal klarstellen, bevor hier wieder Rechtsanwälte auf uns geh gehetzt werden. It's Getting Dark ist ähm, ein Song, der es nicht in Charts geschafft hat, aber auf, ähm, auf Hitparade.ch CH wurde er gefeiert. Stetz zum Beispiel schreibt: ich halte diesen punkigen Popsong noch für relativ melodiös und ganz passabel, auch wiederum nicht für überragend. Ein bisschen mehr als die klassische 4. Nett. Und Pillar Mike hat geschrieben, gefällt mir, die Stimme ist zwar etwas dünn, doch das macht die geile Melodie wieder wett. Schönes, kurzes Punkstück.
2: Sind die Bates für dich Punk?
0: Tja, ich, das weiß ich auch nicht so richtig. Sind die Bates hm. Punk? Ich weiß es nicht.
2: Ach, irgendwie. Oh.
0: Ja... Also die, also Punk sicherlich nicht in der, in der Form, wie wir es in den 70ern mit Johnny Rotten hatten oder so.
2: Das sicherlich nicht, nein. Aber ja. Sind die Toten so Punk? Oh, bitte.
0: Ja, ja, aber in den 80ern waren sie auch Punk oder haben sich Punks genannt.
2: Ja, das stimmt. Und das, ja, Man weiß ja mittlerweile auch warum und das hat ja sicherlich auch seine Berechtigung. Aber da scheiden sich natürlich die Geister <lacht>
0: Warum frage ich, ob die Toten Hosen Punk sind? Weil es eine fantastische Überleitung ist, weil die Toten Hosen 1996 auf der Bravo Hits 14 mit zehn kleine Jägermeister vertreten waren. Zehn kleine Jägermeister ist natürlich abgewandelt von dem Kinderlied damals, was man heute auch nicht mehr singt. Zehn kleine und ihr könnt euch den Rest denken. Und Campino und Hans-Christian Müller haben das zusammen komponiert, beziehungsweise die musikalische Bearbeitung dann mit Wolfgang Rode zusammengebracht und wurde als das Schlusslied des äh, Albums Opium fürs Volk, das 1996 veröffentlicht worden ist. 6. September ist es veröffentlicht worden und er erreichte Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und in Deutschland hat es mehr als 500.000 Singles verkauft und hat Platin dann noch bekommen. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe, Chapeau, Herr Campino mit so einem, ja, so einem Quatschlied eigentlich die, die Spitze der Charts zu erreichen.
2: Ja, im Vergleich zu den anderen hosen -Songs natürlich ähm, nicht das, was man so kennt von der Band, aber sehr, sehr erfolgreich.
0: Ich habe sie 2000 ja mal bei Rock am Ring gesehen. Da hat sich habe ich schon erzählt, hat sich Campino nach drei Minuten Kreuzbandriss geholt, hat trotzdem das ganze Konzert durchgezogen, unterstützt von irgendwelchen Bewusstseinsarbeitenden Sachen. Vielleicht aber, da haben die Toten Hosen irgendwann später im Konzert zehn kleine Jägermeister gespielt und wie 70.000 Menschen dann auf diesem Nürburgring abgegangen sind, das kann sich kein Mensch ausmalen.
2: Ja, das lässt sich auch sehr leicht mitsingen und auch in <lacht> ja, jedem Zustand. Das lässt
0: sich wirklich in jedem Zustand mitsingen. Und das ist ja nur wirklich Quatschbanko. Ich mochte das Video allerdings gerne. Im Video sind ja zehn kleine, äh, sind ja zehn kleine Hirschen. Das ist ja angelehnt an natürlich Jägermeister das Getränk. Und sie sterben halt nach und nach. Weil einer fährt nach Düsseldorf, die anderen fahren nach Köln oder alle fahren nach Düsseldorf, die einen fährt nach Köln und so weiter. Und das ist eigentlich eigentlich ist es lustig. Und ich habe da nichts gegen gegen den Song. Und ähm, ja zehn kleine Jägermeister von den toten Hosen auf Platz 1 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Auf der 16 ist ein Song, habe ich lange nicht mehr gehört und der hat der hat bei mir ein wohliges Gefühl ausgelöst wieder. Den hören wir jetzt.
1: And I said, what about Breakfast,
0: Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something, eins der Paradebeispiele für ein One-Hit-Wonder. Die Blue Something haben danach nie wieder einen richtig großen Hit gehabt. Breakfast at Tiffany's handelt von einem Paar, das sich auseinanderlebt und sich Gedanken macht, ja, was hatten wir denn eigentlich? Was, was, wie, sind wir eigentlich in irgendeiner Weise etwas, was wir gemeinsam hatten? Und dann sagt er zu ihr, ja, eigentlich hatten wir doch Breakfast at Tiffany's. Und sie sagt, ja, den, den Film erinnere ich mich, den mag ich ganz gerne. Und dann sagt er, ja, da hatten wir ja schon ein bisschen was. Und ich fand den Song toll damals. Es war was ist das, so College-Rock-Nummer. Und ähm, ist, ist ein relativ harmloser Pop-Rock-Song, aber ich mochte den sehr gerne und der hat irgendwie damals in die Zeit gepasst und war ein sehr, sehr großer Hit auf Platz 1 in UK, auf Platz 6 in Deutschland, 30 Wochen in den deutschen Charts, 36 Wochen in den USA und ist heute auch noch immer ein Format-Radiosong.
2: Ist so ein klassischer, auch ein Beispiel, Paradebeispiel für so einen Mitte-90er-Song. Ne? Bei einigen Liedern weiß man nicht, das könnte auch Ende 80er gewesen sein oder vielleicht schon frühe 2000er, aber da weiß man, nee, das war Mitte der 90er, das ist so ein Stück Zeitgeschichte. Das
0: ist definitiv ein Stück Zeitgeschichte und ähm, es sind, es ist eine Band, Deep Blue Something, ähm, wurde 1993 schon gegründet von Todd und Toby Pipes, Kirk Tatum und John Kirtland und die haben dann ähm, als erstes ähm, gleich eine, ja, so eine, so eine kleine hinter -Hof garagen Platte herausgebracht, die hatte wenig Erfolg. Und dann kam diese Single halt raus und dann haben sie diese Platte, diese 93 veröffentlicht haben, haben sie nochmal veröffentlicht und damit hatten sie dann einen relativ großer Erfolg und Todd Pipes hat aufgrund des großen Erfolgs von Deep Plus Something, das habe ich dann noch wikipediert, hat er seine Anstellung als Lehrer bei einer christlichen Privatschule verloren, weil die Eltern schlechten Einfluss auf ihre Kinder fürchteten durch den Rockmusiker.
2: Ach, ist doch harmlos.
0: Also ganz ehrlich, Die Plus Something, Breakfast at Tiffany's, harmloser geht es nicht. Und der Text ist ganz schön und so weiter. Ja, aber Rockmusiker, ne? die haben schlechten Einfluss auf unsere Kinder. Über die 17 würde ich eigentlich ganz gerne rübergehen, aber The Course, The Right Time, ist einfach ein zu großer Hit, als dass man ihn außen vor lassen könnte. The Course, eine Band aus Irland, aus Dundalk, nah an der nordirischen Grenze. Vier Geschwister, die insgesamt knapp 20 Millionen Platten verkauft haben mit ihrem Pop-Folk, wie man es auch immer nennen mag. Andrea, Sharon, Caroline und Jim. Und The Right Time ist ein Song, der in Kanada groß war, in Deutschland auf Platz 76 in den Charts war, aber in Großbritannien Irland, Nordirland, ganz, 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 ganz groß war und alles, was The Chores damals gemacht haben, war sehr, sehr erfolgreich in Großbritannien, beziehungsweise auf den Inseln dort und ähm, ja, 20 Millionen verkaufte Platten, The Right Time ist ein eher harmloser Popsong, 4 Minuten 05 und ist ja auf Platz 4 in Kanada gechartet. Auch hier wieder. Was kannst du von dir behaupten? Ich habe einen chart hit in Kanada gehabt, aber die The Chors haben noch mehrere charts gehabt, das war eine ganz große Band damals. Auf der 18, gute alte Bekannte und natürlich wisst ihr, dass wir das anspielen, natürlich wisst ihr das. jetzt alle. Das ist der
2: leid. <lacht> Darf ich das sagen? Ich habe eine Sprachnachricht von dir, in der du das mitsingst. Ja. Wie <lacht> wunderbar.
0: Ja, das ist der Leidut von Pur. Ist auch der Abenteuerland drauf. Und ich möchte die Geschichte dazu erzählen, dass ich diesen Song komplett vergessen hatte. Und ich habe natürlich gesehen, dass der Song hier drauf war und habe gedacht, Mensch, kannst du dich an den noch erinnern? Ist das, ist das auf der Nachfolgeplatte gewesen, die du schon nicht mal hattest? Und dann kommt dieser Song und ich konnte von der ersten Sekunde Wort für Wort mitsingen. Das ist etwas, was ich in meinem Hinterkopf einfach so versteckt hatte und ein Wissen, ich weiß nicht, was ich vor zehn Minuten gemacht habe, aber dass es dir leid tut von pur, kann ich heute wieder Zeile für Zeile mitsingen. Und das ist etwas, was mich schockiert.
2: Ja, mich auch. <lacht> Ich sag's, wie es ist. Aber wir dachten ja, wir hätten, wir hätten Pur jetzt ähm, liegen lassen. Ja, auf gar Rapport keinen Fall. Warten.
0: Haben wir das nötig, ein unwürdiges Spiel, das laute Schweigen, die Freundschaft im Exil, jegliche Versuche durch Sturheit abgeblockt. Ich habe es satt. Ich bin müde. Du und dein falscher Stolz. Ich hoffe auf ein Zeichen. Du bist dran. Es liegt an dir. Dein Riesenbonus ist demnächst aufgebraucht. Jenseits jeder Logik. Die Gefühle strapaziert. Niemand hat doch wohl dein Herz ausgetauscht. Spring über deinen Schatten springen. Es geht um eine Freundschaft, die auf Eis liegt. Und der eine wartet auf den anderen, dass er endlich den ersten Schritt macht.
2: Das hast du jetzt nicht abgelesen, oder? Das, das wusstest du noch aus dem Kopf. Nein, richtig?
0: das habe ich, hab ich abgelesen. Aber es ist wirklich, es, es hat mich ernsthaft, es hat mich ernsthaft beschäftigt, dass ich diesen Song wirklich Zeile für Zeile mitlesen konnte, äh, mitsingen konnte. Auf Platz 80 in deutschen Charts gewesen, aber damals ja schon Abenteuerland, zu dem Zeitpunkt ja schon 100 Wochen in den deutschen Charts gewesen, die hat, die Platte hatte, jeder musste sich noch nicht noch jener eine Single kaufen. Pur, das ist dir leid, tut. Zwei Songs haben wir noch, zwei Hits. Mal sagen, Roberta Fleck killing me softly with his song. Roberta Fleck 1937 geboren, hatte diesen Song 1973 zu einem Welthit werden lassen und, und ist eine Coverversion nicht von, von Roberta Fleck. Auch Laurie Lieberman hat diesen Song das erste Mal in die Charts gebracht, dann Roberta Fleck ein zweites Mal und dann über 20 Jahre später die Fugees killing me softly. Und die Fujis Killing Me Softly, sind hier nicht drauf. Und ich vermute, dass das, dieser äh, Song nicht drauf ist, weil die Fujis haben diesen Song damals über Columbia veröffentlicht. Und vielleicht hatte die EMI die Rechte nicht damals. Und deswegen haben sie gesagt, ach komm, dann nehmen wir das Original, beziehungsweise das Halboriginal von Roberta Flack Killing Me Softly with a Song. Und war 1972 ein Charts Hit mit Laurie Lieberman und 1974 dann von Roberta Flack Und ist einfach ein wunderschöner Song. Weißt du, worum es geht in dem Song? Nicht so wirklich, nee. Lori Lieberman hat 1971 bei einem Konzert Don McLean gehört. Don McLean, uh, bei Miss American Pie. Und da hat sie den Song Empty Chairs von ihm gehört und hat sich auf eine Serviette die Gedanken, also ihre eigenen Gedanken zu diesem Song aufgeschrieben und hat daraus dann den Song komponiert. Killing Me Softly with His Song. With His Song, das ist, das ist Don McLeans Song Empty Chairs ja, American Airlines hat ihn dann übernommen in ihr Musikprogramm und äh, Roberta Flack hat dann dieses Stück gehört und hat sich gedacht, Mensch, dieser Song ist so toll, auf diesem Flug von von American Airlines, hat sie äh, diesen Song gehört und hat sich gedacht, boah, dieser Song ist so toll, den möchte ich dann auch nochmal haben und hat den dann also gecovert und dieser dieser Song wurde dann zum internationalen Hit und äh, 1973, fünf Wochen in den USA-Charts, auf Platz 1 und auf, bei den Grammy Awards, war es Single des Jahres, Song des Jahres und beste weibliche Gesangsdarbietung. Und dieser Song ist innerhalb von drei Jahren zweimal zur Single des Jahres geworden. Von Lori Lieberman und von Roberta Fleck. Und die Fujis 1996 haben diesen Song auch aufgenommen. Wo, aufgenommen Ist ein Mörderhit damals geworden. Und jetzt habe ich letztens erst gelesen, dass die Fujis wieder auftreten, 25 Jahre später. Da schließt sich dort der Kreis. Mochtest du die Fugees-Version gerne?
2: Ja, absolut. Natürlich. Er hat mich umgehauen. Damals überhaupt die Fugees, ja. Ich habe Lauren Hill da mal live gesehen. Das war enttäuschend, leider. ja Die war ja live manchmal schwierig, um es mal so zu sagen. Aber ja, Fugees, fantastisch.
0: Diesen Song fand ich auch ganz toll von den Fugees. Ich mag ja auch die Stimme von Lauren Hill so gerne.
2: Ja, bombastisch. ja
0: Roberto Flack Killing Me Softly with His Song. Und der letzte Song, eigentlich möchte ich da wieder Jenny das Wort überlassen. Kelly Family, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You. Geschrieben von Angelo Kelly. Produziert von Kathy und von Paddy Kelly. Und es war der zweite Nummer-Eins-Hit in Deutschland nach Angel. Und ist Nummer-Eins geworden in Deutschland, den Niederlanden, Schweiz, Norwegen und der Tschechischen Republik. Und in Dänemark auf Platz 5 und in Belgien auf Platz 11. Die Kelly-Film-Family, du magst den Song, ja?
2: Ja, was für eine Frage. Ja, natürlich. <lacht> Ach, aber, ähm, ja.
0: Aber es war nicht auf Oberdehand drauf, ne?
2: Ich, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, ja, aber da, das weiß ich wirklich nicht.
0: Nee, also es mein, ich meine, auf dem Nachfolgealbum von, ähm, von Over the Hump war, war das drauf. Wir hören den, wir hören den Song gleich sicherlich nochmal.
2: Ja, da geht es mir wie dir mit dem, mit, mit dem Pur-Lied. Du kannst mich nachts um drei wecken und ich, ich singe mit. Also du, du spielst irgendeine Stelle aus dem Lied an und ich kann sie natürlich mitsingen.
0: Das ist der Wahnsinn, was, mit was man sich beschäftigt, mit was sich das Hirn dann auch beschäftigen muss. <lacht> ja
2: und es ist irgendwo abgespeichert,
0: das ist doch verrückt. I Can't Help Myself auf der Platte Almost Heaven drauf.
2: Almost Heaven, richtig, ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ist die Nachfolgeplatte von Over the Hump gewesen, auf Platz 1, 25 ja. Wochen in den deutschen Charts. Platin-Schallplatte, silberne Schallplatte, äh, goldene Schallplatte in Österreich, goldene Schallplatte in der Schweiz, 570.000 Singles verkauft. I Can't Help Myself. Das war die CD2. Darf ich ein Fazit nennen? Bitte. Einige absolute Überhits und sehr, sehr viel Mittelmaß auf dieser CD.
2: Das ist leider so. Natürlich sind die Überhits richtige Überhits, aber das ist ja immer so. Und äh, ja, also wie du schon vorhin sagtest: Faceless zwischen diesen ganzen verrückten Dance-Geschichten da auf CD1, das ist ein bisschen deplatziert, aber <lacht> ja, da ist viel Filmmaterial und viel Kitsch bei.
0: Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Es ist ähm, nicht die beste Bravo-Hits, die wir bislang hatten. Ähm, wir, müssen, wir mussten uns durch viel Mittelmaß durchkämpfen, haben allerdings einige Highlights. Und diese Highlights gehören natürlich dann auch zu den gut gealterten Songs, die wir dann gleich haben. Das gleich alles im dritten Teil hier auf meinmusikpodcast.de. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast Na Bravo geht gleich in den letzten Teil. Wir haben es eben schon gesagt, wir mussten eine ganze Menge Mittelmaß über uns ergehen lassen, haben aber ein paar Perlen. Natürlich. Und die haben wir auch schon angesprochen hier im Podcast. Aber die wollen wir natürlich nochmal am Stück spielen. Das sind die, Jennys Meinung nach, gut gealterten Songs.
1: Taking is too easy A stranger to my eyes Strumming my faith with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words I can't get no sleep
0: Wahnsinn.
2: Ja, zweimal Gänsehaut gehabt. Du auch? Ich
0: habe ich hab lächeln müssen jetzt bei Faithless Insomnia, habe ich jetzt lächeln müssen, weil ich gedacht habe, dieser, dieser Keyboard-Teil ist so unglaublich gut.
2: Ist wirklich, wirklich gut. Ja, Genau, Faithless Insomnia, klar, haben wir schon drüber gesprochen, ausgiebig auch, ist sehr gut gealtert, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Auch bei Roberta Fleck, uh, Killing Me Softly, uh, totale Gänsehaut, ein Ehre gutes Stück. So reduziert und warm. Ja, löst große Gefühle aus bei mir. Und die ja. Spice-Girls auch. Also, ne, wie schon gesagt, das war das kickte so richtig rein bei mir, diese, diese Girl-Power-Nummer dann, das ging dann mit diesem Lied los. Ich kann das Video noch nachtanzen. Ich erinnere mich genau an das Video. Das war pure. Ja, Freude, da wurden so viele äh, Glückshormone ausgeschüttet, wenn man das Video sah, weil da einfach so viel Positives war und diese Frauen und die hatten so eine Power. Spice Girls Wanna Be, äh, klasse Song.
0: Das Einzige, was, was ich damit wirklich verbinde, ist diese Power. Also, dieses, dieses Video hatte eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Power und das war ja so aus dem Weg und jetzt kommen wir und es war ziemlich cool damals.
2: Genau. Also, ich fand, ich, die eine Szene, wie der, ich glaube, Mel B, ähm, wie die da in diesen Raum kommt, also, die stürmen ja so eine Party, wo es mhm. eher so ein bisschen ja, langsam äh, losgeht und dann äh, nimmt die irgendwie so einer älteren Dame ein Getränk, einen Sekt oder so, ein Sektglas aus der Hand und dachte ich, ja genau, <lacht> so macht man das. Ihr wisst, wie man Party macht damals mit zehn. Ähm, klasse, klasse Song. Ich wollte
0: eigentlich, das, das ist der Spoiler, ich wollte eigentlich genau die gleichen drei Songs haben, Habe dann aber gedacht, ja, ich, ich suche andere Songs. Ein Song ist drauf geblieben und den hören wir jetzt gleich zum dritten Mal. Das sind meine gut gealterten Songs. <lacht>
1: Can't get no sleep. sleep.
0: Wer diesen Song nicht mag, Insomnia von Faithless, hat ihn jetzt dreimal gehört und jetzt versprechen wir, er wird in den nächsten Ausgaben nicht mehr vorkommen.
2: In den nächsten Ausgaben nicht, nee. <lacht> Aber wir persönlich werden ihn, glaube ich, noch öfter hören in den nächsten Wochen.
0: Ja, ja. ich habe die Single jetzt auch noch zu Hause und dann, dann muss ich, glaube ich, auch die muss ich jetzt nochmal ganz laut hören, diese Single. Dann habe ich hier Bone Thugs and Harmony, The Crossroads. Das allerdings dann auch gut gealtert, wegen der Erinnerung an den Freund. Und dann habe ich als erstes Robbie Williams und Freedom und mit dem Lied habe ich meinen Freedom gemacht. <lacht> auch, auch in der Coverversion habe ich mit dem Song meinen Frieden gemacht, weil ich denke, dass der durchaus Bums hat, dieser Song. Also auch diese Coverversion und dass die gut nach vorne geht und dass die auch durchaus was Eigenes hat und nicht nur, nicht nur stumpf abgekupfert ist von, von George Michael, dessen Version ich nach wie vor besser finde. Aber bei Freedom war, war damals dieses Video von George Michael mit den top Topmodels. Mit Cindy Crawford und der Evangelista und so, war, fand ich damals ganz großartig. Und ich mag auch diese Coverversion, hat auch seine Berechtigung, wie ich finde.
2: Ich, ja, bin ganz und gar bei dir. Es war dann doch nicht so schwer, gut gealterte Songs zu finden.
0: Nee, war es nicht, aber wir haben halt nur fünf. Und die Anzahl an unserer Meinung nach schlecht gealterten Songs, alles. alles ist unsere Meinung. Das muss niemand teilen, aber es ist unsere Meinung, was die schlecht gealterten Songs sind. Da gab es, glaube ich, ein paar mehr. Und ähm, die hören wir jetzt mal von. Ja, wir fangen mal mit meinen schlecht gealterten Songs an.
1: Dream on my little Sex with thing hey, give me good sex, baby, all I know is true. I wanna sing with you. Oh, give me good sex, be my macho man. Hey, give me good sex, all I know is true.
2: <lacht> auch wieder Gänsehaut, aber aus anderen Gründen.
0: Ja, auch wieder, auch wieder Gänsehaut. Das, das, war Erotic Give Me Good Sex. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal nebenher den Songtext googeln von Erotic Give Me Good Sex. Ist auch nicht gechartet dieser Song. Komisch. Mhm. Und dann habe ich noch Worlds Apart, richtig habe ich eben schon gesagt, dass ich mit der französischen Sprache auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, was, was Musik angeht. Und Captain Jack habe ich dann noch als schlecht gealterten Song. Also, es gibt nicht so richtig viele Argumente dafür, warum die nicht schlecht gealtert sein sollten.
2: Das stimmt. Wobei ich bei Jutte ein bisschen, da geht, da gehen unsere Meinungen auseinander. Da bin ich doch ein bisschen jetzt Fan des Lieds wieder geworden. Oh, äh, muss ich <lacht> nee, ja.
0: Aber wir werden es nicht bei deinen Guilty Pleasure hören. Wir hören, <lacht> da hören wir noch einen anderen Song. Aber jetzt hören wir erstmal Jennys schlecht gealteten Song.
2: Freedom, 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 Ja, Music Instructor war zuletzt zu hören mit Dream a Little Dream. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Bei, ähm, bei Music Instructor
0: übrigens, weiß ich noch, dass wir, als der erste Song rauskam von Music Instructor auf der Bauholz 9 oder 10, wo ich noch gesagt habe, ach Mensch, das fand ich eigentlich ganz cool. Und da ist es immer so ein bisschen abwärts gegangen und jetzt ist es bei den schlecht gealterten Songs.
2: Ja, es ist zu viel Krach dann doch. <lacht> nicht so richtig, also in meinen Augen nicht so richtig gut gealtert, also eher schlecht gealtert. Dann, äh, Mark O. mit Fade to Grey. Ja, es ist einfach eine, ist leider, leider eine schlechte Coverversion des wunderschönen Songs von Misage. Auch zu rachig irgendwie, ähm, nicht so richtig melodiös. Und Daniel Aminati mit Turn Me Up. Zu harmlos, zu gewollt. Schade. Aber
0: wie gesagt, Daniel Aminati hat's ja gut getroffen, ist jetzt im Fernsehen Moderator. Und alles in Ordnung, Mark Oh, hat eine gute Karriere, Music Instructor gibt es halt nicht mehr. Aber auch da kann man sagen, die haben die haben ihren Erfolg gehabt. Und ja, Weißt du, was ich jetzt mal gedacht habe, was wir mal machen können? Das nächste Mal vor der Bravo Hits 15 können wir mal eine Umfrage machen auf Instagram. Hier kommt Bravo, ist übrigens unser Instagram-Account. Die Leute sollen raten, unser Guilty Pleasure. Und wenn sie eins von denen richtig raten, dann kommen sie in eine Verlosung, dann gewinnen sie die Bravo Hits 15,
2: die schicke ich ihnen zu. Das ist eine super Idee. Ich weiß nicht, ob dein Guilty Pleasure so ein Geheimnis ist. <lacht> Vermutlich nicht. Deins kenne ich noch. Aber spiel mal erstmal meins ab, bitte. I
1: love you, I want you I wanna talk to you I wanna be with you I love you, I want you I wanna talk to you I wanna be with you
0: Ich habe, ich habe jetzt schon imaginäre Schmerzen im Daumen, weil ich das Feuerzeug anhabe und dieser, dieser, dieses runde Ding da so heiß geworden ist.
2: Ja, genau. Ich wollte auch schon meinen mein Zopf aufbinden, mich ans Fenster stellen und meine Bluse aufreißen und laut mitsingen. Das <lacht> <lacht> das diese Kombination aus Angelo und Paddys Stimmen, die hat, die hat funktioniert, bevor Angelo den Stimmbruch kam, hat die super funktioniert. Herrlich.
0: Ja, und, und die hat dich dann auch ein bisschen durcheinander gebracht, meinst du?
2: Ja, also vor allem hat mich bringt mich heute noch durcheinander. Wenn meine Mutter, äh, kann ich auch mal sagen, Paddy Kelly im Fernsehen sieht, ich habe kein Privatfernsehen mehr, äh, dann schreibt sie mir immer, ah, Paddy ist gerade im Fernsehen, der sieht immer noch gut aus, Jenny. Ja, danke für die Info, das ist klasse. Den sieht man ja auch Gott sei Dank wieder mal. Ähm, der war zwischendurch im Kloster und hat so sein Ding gemacht und war so ein bisschen weg und war verschwunden, aber der macht wieder Musik und der ist immer noch, der hat, der hat immer so eine Ruhe ausgestrahlt, das tut er heute noch, ähm, ja, I can help myself. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deinen Guilty Pleasure, das kenne ich nicht.
0: Ja, das. <lacht> ja, also ja, das ist mein Guilty Pleasure.
1: Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. Sieben fuhr nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Eier für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, will er welch drei Schweine. Einmal für den. So geht's im Leben. Du oder
2: ich ich sehe damit so ein Bierhelm bei Rock am Ring. Ja. <lacht> ja. Richtig?
0: Ja, ich möchte auch, dass du so ein, so ein Bild von mir photoshopst mit dem Typen vom Bierhelm <lacht> das ist, Es ist ernsthaft ein Song, den ich gut finde. Also ich habe nichts gegen den Song und ähm, ich muss ihn als Guilty Pleasure bezeichnen, weil ich kann nicht, nicht sagen, ja, ist einer der Lieblingssongs von Toten Hosen von mir oder so. Nee. <lacht> aber das ist so, das ist Saufmusik, wie ich sie mag. Also das hört sich <lacht> total blöd an. Aber, aber ich habe sie auf diversen Livekonzerten gehört und ich habe auf diversen Live-Konzerten diesen Song dann auch gehört und muss jedes Mal, muss ich grinsen und ich finde es eigentlich ganz cool eigentlich und deswegen...
2: Auch ein Satz, der noch nie gefallen ist in diesem Podcast. Das ist Saufmusik, so wie ich sie mag.
0: Ja, Konnte ich dich wieder überraschen mit meinem Guilty Pleasure? Tatsächlich. Ja, das ist, das ist doch super. Ach herrlich, unsere Guilty Pleasure. Wir machen eigentlich mal ein Festival aus dieser Geschichte. Aber wir haben gedacht, Mensch, nach 13 Brauholz können wir auch mal was anderes machen. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, diese, wir haben ja einige Coverversionen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Song nehmen, den wir von jemand anderem von der Bravo Hits 14 dann auch gecovert haben möchten, gäbe das vielleicht dann auch nochmal gute, ein gutes Lied. Und darf ich anfangen? Ja. Also ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich äh, "Vamonos" wollte ich von Eddie Vedder gecovert haben. Eddie Vedder hat ja <lacht> so Ukulele-Songs gemacht oder Ukulele-Platten. Und da habe ich gedacht, Mensch, dieses "Vamonos" wenn Eddie Vedder das auf seiner Ukulele klampfen würde und so weiter, es käme gut. Aber du hast die Zusatzregel dazu gebracht, hast gesagt, nein, es muss ein Künstler auch von der Bravo Hits 14 sein. Und dann habe ich mir noch was überlegt und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn fettes Brot jetzt Bone Thuxon Harmony Crossroad in so einer nordischen Version bringen würde, ob das nicht vielleicht sogar ganz gut klappen würde. Fettes Brot, nicht ohne, also ohne Eisfeld, die würden bon, Bone and Harmony Crossroad in einer ich sage jetzt mal Hamburg-Version machen.
2: Das ist ein guter Ansatz. Du bist das ja richtig ernsthaft angegangen.
0: Ja, also äh, bei bei äh, bei Dings natürlich nicht, <lacht> bei Vamonos und die später. <lacht> aber, aber ich habe hier hier habe ich dann mal gedacht, ach, vielleicht würde das ja sogar ganz gut passen. Das wäre, das wäre eine Version, die ich mir ganz gut anhören konnte. Und wenn jetzt zum Beispiel A Wannabe von den toten Hosen gecovert werden würde. Vielleicht ginge das auch.
2: Das würde funktionieren, das sage ich dir, wie es ist. Das würde gut funktionieren.
0: Kennst du die, kennst du die Coverversion von äh, Baby One More Time von Travis?
2: Von Travis, nee.
0: Die ist über, zum Beispiel überragend gut. Ähm, bringen wir hier nochmal in den Show Notes. Das zum Beispiel als Coverversion eines einer Rockband, einer Indie-Band, wie man sie auch immer ma meinen mag, äh, von einem Song, der eher im seichten Pop äh, zu Hause war. Das ist eine überragend gelungene Coverversion. Und wenn jetzt zum Beispiel die Toten Hosen. Dann jetzt die Spice Girls Wannabe Be Covern würden, das ginge, glaube ich, auch in so einer Punk, punkigen Version.
2: Komplett und auch völlig ironiefrei. Das ist ja ein guter Song. Das ist ja nicht, also ist ja nicht mal schlecht. Dann. Ja. Ähm, Finde ich eine gute Idee sogar. Kann man mal vorschlagen. Finde ich auch. Ja, Herr Frege. Ich habe, ich bin das nicht ganz so ernsthaft angegangen. Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir vorgestellt, dass die Kelly Family den Song covert. Natürlich nur die erwachsenen Mitglieder der Kelly Family und zwar ähm, Gimme Good Sex von Erotic. Und dann stelle ich mir vor, ähm, wie also alle in so einem, naja, in so Feuerzeuglicht, irgendwie in so einer Arena stehen, also die die Fans. Und wie gesagt, nur die erwachsenen Mitglieder der F Kelly Family dann mit ihren ganzen, also in Kostümen, mit den langen Haaren, so wie sie früher aufgetreten sind, und mit ihrer, mit drei Klampfen und so weiter, komplett akkurat Erotic Gimme Good Sex runterspielen. Und dann mit fünf verschiedenen Stimmen oder fünf verschiedenen Sängern und Sängerinnen der Band. Das käme doch gut an.
0: <lacht> Wer singt den Refrain?
2: Paddy muss es singen. Gimme Good Sex with Your Ding, Ding, Dong, oder wie das lautet. Ding, a Dong, äh, ja. Ding, a Dong. Das muss Paddy singen. <lacht> und dann John, Jimmy und Joey, wie die drei älteren Herren da hießen, stelle ich mir klasse vor. Erotic. Gimme Good Sex von der Kelly Family Performed.
0: Ja. I'm Max, I'm Max, I'm Better Than Fritz, and I'm Good for Your Body, and I'm Good for... Den Rest könnt ihr euch denken. Mm. <lacht> Give <lacht> me liebe camelie familie Wenn ihr diesen Song covert, ihr seid, wir stehen ganz, ganz tief in eurer Schuld. Solltet ihr das mal tun? Das also, dafür größer.
2: würde ich Geld zahlen. Viel, viel Geld zahlen.
0: Viel, viel Geld würden wir dafür zahlen. Gibt es noch irgendeine Band, bei der du mal auf dem Konzert warst? Hier ich gucke jetzt auch noch mal gerade.
2: Ja, hui.
0: Nee, ich kann nichts, ich kann nichts dazu beitragen.
2: Nee, also, wie gesagt, Lauren Hill. Nö, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Bravo Hits 14. Wenn du eine Note vergibst, welche Note vergibst du jetzt?
2: Ich müsste fast irgendwas zwischen 4 und 5 oder Schulnoten. Ja. Ja, eine 4.
0: Ja, maximal eine 3 Minus wegen der 3 Welthits. Ja, schon. So richtig aus der Hüfte kommt sie nicht.
2: Leider nicht, nee.
0: Aber auf der Bravo Hits 15 haben wir wieder einige richtige. Brecher drauf. Blackstreet, No Diggity. Jamiro Choir, Virtual Insanity. Cucumber Man. Ich kenne den Bruder, dessen Freundin hat eine Schwester, deren Vater früher mal so, sein Fußballtrainer war. Das ist ja super. Backstreet Boys quit playing games with my heart. Faithless, Salva Mea haben wir drauf. Blümchen, du und ich. Pumukel, hurra, hurra, der Pumukel ist da. Klar, ja. <lacht> ghetto People in the Ghetto, featuring Elvis. Großartig.
2: Das hast du, du hast die Bravo Hits 15 gerade angekündigt, wie damals Verona Pot das Intro von Piep eingesprochen hat. Ja? <lacht> ja, fast sexuell schon.
0: Ja, es ist auch es ist es, ist, es ist, also äh, Gefühle. Ja. Ja, Bravo Hits Bravo. 15. Das wird die nächste, die nächste äh, Bravo Hits sein, die wir besprechen werden hier bei Bravo na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Das war's schon wieder für heute. Haben wir noch was?
2: Bitte? Haben wir Haben noch wir? was? Haben wir noch was? Wir haben nichts mehr. Wir sind durch. Wir sind durch mit der Bravo 14, die uns viel Freude bereitet hat.
0: Mit der längsten Ausgabe, die wir bei einer Bravo hatten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Sagt es weiter, dass ihr diesen Podcast kennt und mögt, wenn ihr ihn kennt und mögt. Und ansonsten äh, sehen wir uns auf dem Instagram-Account. Hier kommt Bravo, den betreut Jenny. Und da gibt es immer wieder ganz, ganz tolle Sachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.